4: Hacienda dijo que no. Le negó al Instituto Nacional Electoral la solicitud de ampliación presupuestal por mil setecientos millones de pesos para realizar la revocación de mandato. Dijo que pues esta cantidad no estaba prevista en el presupuesto de egresos de la Federación 2022 y dijo también que no cuenta con los recursos y que su prioridad es el combate a la pandemia por COVID. -19. 19, por lo que pues le dijo al INE hazle como quieras ajusta tu gasto si quieres a las 6.50 de ayer el Instituto Nacional Electoral recibió la respuesta de la Secretaría de Hacienda sobre esta ampliación presupuestal el documento señala que no es viable otorgar los recursos solicitados por el órgano electoral durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo Interrumpió el debate sobre el informe final de las firmas validadas para la revocación de mandato Para leer parte del documento enviado por la Secretaría de Hacienda En el oficio de 14 cuartillas firmado por Félix Arturo Medina Padilla Interesante, es el Procurador Fiscal de la Federación Él firmó en ausencia del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de, de la O y de los subsecretarios, sí, no, no, no había nadie para firmar, solamente estaba el procurador. Se detalla que la ley federal de revocación de mandato señala que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la ley serán cubiertas con los presupuestos asignados y subsecuentes del instituto. La dependencia argumentó que el gobierno federal tiene como prioridad la salud y la seguridad de los ciudadanos y generar ahorros y ajustes presupuestarios destinados al combate de la pandemia. Hacienda aseguró también que no cuenta con los recursos para asignar al INE lo solicitado y que en caso de tenerlos serían para el combate a la pandemia. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted... La más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este martes primero de febrero de 2022 Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos, saludos desde la República de Coajimalpa, acá en esta hermana República, donde hace frío siete grados a esta hora de la mañana. Y bueno, les tengo información que tiene que ver con las decisiones que se van a tomar en el PRI en las próximas horas. El PRI ha reiterado que va a expulsar al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de sus filas por aceptar la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a su gobierno como embajador de España. No sé si Quirino Ordaz no pudo dormir anoche, si ha estado muy agobiado por esta información, pero bueno, pues eh, él, hasta donde tenemos entendido, ya está preparando las maletas durante la plena. El dirigente nacional Alejandro Moreno recordó que esa fue la decisión del Consejo Político Nacional porque en ningún momento se le otorgó un permiso al exmandatario sinaloense para aceptar este cargo. El vicecoordinador del partido en la Cámara Alta, Manuel Añorbe, refirió que la sanción a pues Quirino Ordaz se aplica porque su decisión es considerada, escuche usted, una traición a la militancia priista que fue la que lo impulsó para ocupar esta gubernatura.
4: Bueno, y en otros temas, resulta que aún con la votación abierta, libre, con las presentaciones de todos los candidatos en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el favorito del sistema ganó, ganó las elecciones para el sindicato petrolero, sí, se trata de Ricardo Aldana. Hubo votos secretos y utilizó una aplicación electrónica para evitar fraude, pero pues finalmente el grupo que ha venido controlando el sindicato petrolero desde hace muchos años ha mantenido el control. Aldana, tesorero de este sindicato, se impuso con 44.983 votos, el 70% del total. Una amplia mayoría. y Bueno, había 24 candidatos en la oposición. El segundo lugar estuvo muy, muy lejano. Se trata de César Pecero, quien obtuvo apenas 4.505 votos. Y bueno, pues había festejos ayer en las oficinas de la colonia Guerrero, donde se encuentra el sindicato petrolero. Y bueno, pues sí, sí vimos unas elecciones abiertas, unas elecciones... Uh, eh, democráticas pero pues de todas formas el mismo grupo se queda en el poder son las siete de la mañana con cinco minutos bueno y vamos vamos a la, a la frase a la frase del día de esta mañana y la frase es la, la forma más segura para que una nación pobre siga siendo pobre es hostigar, obstaculizar o limitar la empresa privada. Henry Hazlitt nos dice lo anterior. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que Conacit defienda la soberanía científica de México? nos dijo que sí, 54.6% que no 40.7%, quién sabe, 4.7% esta defensa de la soberanía científica es lo que ha colocado el CONACIT de la Cuarta Transformación como su objetivo en su página de Internet. Vale la pena que, pues mi posición es completamente al contrario de lo que dijo la mayoría. Mi posición es que no hay soberanía científica, hay tecnología y la tecnología, pues no le pertenece a ningún país. En, soberan, en soberanía pero bueno vámonos. Que por favor. claro que sí DJ que ya me, me parecía muy raro que me estuviera dejando tanto tiempo con libertad para hacer comentarios vamos a la siguiente pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que México está en recesión económica otra vez? Nos dice que sí, 91.3%, que no, 5.3%, no sabemos, 3.4%. En 46 minutos hemos recibido 1.253 votos. Las destacadas
3: del Heraldo de México.
5: Y vámonos con las destacadas, felicitando a la comunidad asiática por este año nuevo lunar, el año nuevo chino. Excel González, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
6: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. nosotros cualquier festividad, cualquier efeméride, por supuesto que la celebramos. O sea, Hoy es
4: el año nuevo y mañana será la Candelaria. Y mañana sí, la Candelaria. Supuesto.
6: No, y, y, y las que se acumulen, yo creo que, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente cumpleaños? Yo creo que ahí vamos a andar revisando. No, el día del amor y
5: la amistad, no, no, no. El
6: intercambio del, eh, primero el intercambio sí, de, de tamalitos, sí. el intercambio del 14, el intercambio de la primavera.
5: Okay. Oye, aquí ya estaban levantando pedidos para los tamales de mañana. Yo quiero dos de verde y uno de dulce, por favor.
6: <risa> Ma mañana va a haber convivio con Susana a distancia. ¿Acaso? Tamales
4: oaxaqueños para el señor Sarmiento. Yo Oye, creo que... Cali
5: calientitos, eh, calientitos, por favor.
6: Que Quique se acomide. Él va a traer los tamales bien tempranito. Así que aquí nos vemos desde las seis de la mañana para hacer el intercambio de tamales. No, no, pues sí. El atolito... Y ya después nos ponemos a trabajar. Este año nuevo chino celebramos al tigre de agua y la celebración arranca el día de hoy y termina el 23 de enero del 2023. Así que estas fiestas de, de casi un año, pues sí, sí nos agradan. Sergio Lupita, amigos, estamos festejando, pero tenemos que trabajar este primero de febrero, arranque de mes. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reporte Inegi, economía mexicana en recesión técnica, sumó dos trimestres a la baja al reportar un decremento de 0.1%. País, revocación de mandato, Hacienda le cierra la puerta al INE, rechaza otorgar una ampliación presupuestal para realizar la consulta, pide hacer más ajustes. Ciudad de México del Agua rechaza cambio en las tarifas, reitera Claudia Sheinbaum, que no hay alza en el cobro de líquido, salvo el estipulado desde 2020. Estados Oaxaca van contra intolerancia religiosa. Presentan iniciativa para castigar con tres años de cárcel a quien impida el derecho a profesar alguna fe. Hay 57 municipios con conflictos. Orbe, Rusia y Estados Unidos chocan por crisis en Ucrania. Durante un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, Moscú dijo que Washington alimenta la histeria al hablar de una posible invasión. Meta serie del Caribe, aparecen los batazos a la hora buena. México blanqueó ayer 5 a 0 a Puerto Rico en el torneo en República Dominicana. Y finalmente, en mercados, servicios adicionales alistan negocio comercial. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibió 238 solicitudes para abrir locales. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
5: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes primero de febrero de 2022. Inicio del año del tigre del tigre de agua. El secretario ejecutivo del INE Edmundo Medina Informó que la Secretaría de Hacienda rechazó la solicitud presupuestal del Instituto por 1.738 millones de pesos para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
7: Emiten respuesta en el sentido que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a ese Instituto, pues se reitera que en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados no existe la disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales.
5: Bueno, y en respuesta, la Secretaría de Hacienda ofreció al INE que el gobierno federal apoye los trabajos de organización de la consulta de revocación de mandato a través de distintas dependencias, pues claro que no, claro que no, el INE es un organismo autónomo y no tienen por qué participar otras dependencias.
4: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgar más recursos, el instituto llevará a cabo la consulta de revocación de mandato hasta donde sea posible
8: que a la luz de la respuesta de la Secretaría de Hacienda
9: nos colocan en la situación que aquí han comentado mis colegas, se proponga también a este consejo los ajustes normativos eh, necesarios, reglamentarios que sean necesarios para con las restricciones presupuestarias que disponemos se lleve a cabo la revocación hasta donde sea posible para esta institución.
5: Bueno, recuérdese que de acuerdo con la ley estaba establecido que eh, hubiera 160 casillas, pero con el presupuesto adecuado, sin el presupuesto adecuado, pues va a haber menos casillas. Por supuesto, la consejera electoral Carla Humphrey consideró que la tardanza de la respuesta de la Secretaría de Hacienda fue un trato indigno para el INE. También criticó que el documento no haya sido firmado por el titular de la dependencia, por Rogelio Ramírez de la O.
10: Bueno, y además me llama muchísimo la atención que este oficio venga firmado por el Procurador Fiscal de la Federación que tendría eh, que firmar después de cinco, digamos, niveles jerárquicos inferiores, porque primero tendría que haber firmado el secretario, si no dos subsecretarios, si no la oficial mayor y en quinto lugar el Procurador Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, creo que no es un trato que se merece esta autoridad electoral, creo que es un trato en el que todas y todos hemos estado al tanto de ver cómo generamos eh, ahorros adecuados. Creo que entre las y los consejeros hemos hecho un importante esfuerzo.
4: Bueno, y eh, me parece también que, que es un mensaje el que finalmente este documento lo haya firmado el procurador fiscal de la Federación, que no es de hecho el funcionario adecuado. Vale la pena señalar que Carla Humphrey. La consejera que está haciendo este señalamiento es de las consejeras que han sido nombradas en este sexenio propuesto. Quiero hacer una corrección. El nombre del secretario ejecutivo del INE es Edmundo Jacobo Medina, no Edmundo Medina como como lo señalé al inicio de este resumen. En otros temas, el Pleno de la Suprema Corte suspendió la sesión de este lunes en la que se discutía un proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, el cual propone modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato para eliminar la idea de que se trata de una ratificación en el cargo. Que
5: se fue el aire acondicionado, ¿no?, y entonces, pues, pues, ya no pudieron seguir.
4: Eh, bueno, ¿Reno? ya ves que es un es un tema delicado también. A lo mejor, a lo mejor, <risa> este <risa> pensaron, y si lo platicamos en ah, privado un rato.
5: Qué mal, qué mal pensados, qué mal pensados. Sí. Muchos ahí en Twitter dijeron lo mismo. Qué casualidad. Pero bueno, eh, resulta que este lunes se dieron a conocer los resultados de la elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros. ¿Y qué cree? ¡Sorpresa! Ricardo Aldana se pues eh, ha perfilado ya como ganador con el 70% de los votos. Sí, el, el, que, que, el, el que acusaron de, ya sabes, de tranza y de cochupos y de no sé cuántas cosas más, que prometió transparencia, que lo acusaron de ser eh, muy cuate de Romero de Champs. Bueno, pues Ricardo Aldana, ganador con el 70% de los votos.
4: El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno confirmó que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz va a ser expulsado del partido por haber aceptado ser embajador de México en España.
5: Y un juez dictó auto de formal prisión en contra del excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, por su participación en el operativo Rápido y Furioso.
4: Bueno, y... Uh... Este lunes el gobierno de México presentó sus argumentos ante una corte federal de los Estados Unidos para defender su demanda civil contra 11 fabricantes de armas de ese país por presuntas prácticas comerciales negligentes.
5: Los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron el arranque de más de 100 acciones de seguridad como parte del entendimiento bicentenario. El canciller Marcelo Ebrard explicó que estos compromisos buscan proteger a los ciudadanos, prevenir los delitos transfronterizos y perseguir a las redes criminales.
11: Voluntad política común que está basada en respeto y reciprocidad del entendimiento bicentenario. Tres objetivos, proteger a nuestra gente, prevenir delitos transfronterizos y perseguir las redes criminales. 101 acciones con un calendario para llevarlo a cabo. Un compromiso verificable y vamos a tener una comunicación permanente de lo que estamos avanzando. Hoy, de hecho, se aprueban las 101 acciones que ya están convenidas y es el día uno, hoy, del Entendimiento Bicentenario.
4: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que los trabajos del Entendimiento Bicentenario se van a llevar a cabo en pleno respeto. De la soberanía de cada país. Lo hacemos esto de
12: manera uh, conjunta como
4: socios, respetando la soberanía de los países, Vod, de
8: nuestro lado, no de Estados
12: Unidos, y Vod, de nuestro López que aquí no hay no sorpresas, no hay ni sorpresas ni somos so socios y no hay, faith, hay sorpresas para nadie. Trabajamos no con buena fe. Este es
13: un plan que va
12: acompañado de un conjunto de líneas de acción que van a afectar
13: todo lo nacional con la seguridad y
14: la
12: violencia en
13: ambos
14: lados de la frontera para ambos países. Y
15: the,
5: the El activista Brian Levarón presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente López Obrador por agredir a periodistas y medios de comunicación en sus conferencias de prensa.
16: Yo creo que esto es un paso importante para empezar a realmente combatir la situación de, de peligro que viven los
17: periodistas. Tenemos que llamar a cuenta a la autoridad que combate la impunidad en los casos del. De, asesinatos a periodistas y este y realmente que el presidente esperemos que la fiscalía eh, pueda dictar los este las condiciones para el que el presidente este, se abstenga de um, amenazar de criticar de estigmatizar de uh,
4: descalificar a los medios bueno, el, en otros temas y con mucha tristeza le comparto que el medio digital Monitor Michoacán informó que ayer lunes fue asesinado su colaborador Roberto Toledo cuando se encontraba en el municipio de Citácuaro. Es el cuarto homicidio de un periodista en lo que va del año, en apenas el primer mes del año. A pesar de la sangrienta historia de violencia contra periodistas que hemos tenido en nuestro país, este es el mayor número de periodistas muertos desde registrados en el primer mes del año desde que tenemos registros históricos.
5: Bueno, y a través de Twitter el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez lamentó el asesinato de Roberto Toledo sin embargo aseguró que este no era periodista sino auxiliar de un despacho de abogados.
4: Bueno, pues el, el medio monitor Michoacán señaló otros datos, señaló que era colaborador de ellos, pero en fin. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de un cementerio clandestino en el municipio de Hermosillo.
5: Pues qué triste, ¿verdad? En este, en este México que se ha convertido en un gran cementerio donde en cualquier lado pues brotan huesos. Distintas organizaciones sociales como Reinserta, Reintegra y Ocupa presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su facultad de atracción sobre el caso del niño Tadeo.
4: Un grupo de legisladores del PAN acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir que la dependencia atraiga la investigación de Tadeo.
5: Y el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, y el coordinador de Acción Nacional en el Congreso Capitalino, Christian von Rurig, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del incremento del 35% a la tarifa del agua en 165 colonias de la capital.
4: Pero la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Reiteró ayer que no se incrementó la tarifa del agua potable en esas colonias, sino que se busca sancionar el desperdicio de este recurso.
13: No hay cambio en las tarifas de agua, más que en términos reales del 2020 a la fecha, y lo que se está sancionando es el desperdicio de agua. No es que hay una tarifa mayor según donde vives. Sí es para ciertas colonias, pero es por el riego de jardín. Y lo que se sanciona en todo caso, y además con un porcentaje que en términos nominales no no es tanto, es el desperdicio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no debemos desperdiciar agua.
5: Un grupo de extrabajadores del Instituto de Salud para el Bienestar protestó frente al Palacio Nacional para exigir que el gobierno federal cumpla su promesa de recontratarlos.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 12.521 contagios nuevos de COVID-19 en México, así como 198 muertes.
5: A través de Twitter, el presidente López Obrador desea una pronta recuperación al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien fue diagnosticado con COVID.
4: Los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos desaconsejaron viajar a México por la alta incidencia de COVID-19.
5: El lunes se llevó a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. El embajador ruso, Vasily Nevencia, rechazó que su país desee invadir Ucrania y acusó a Estados Unidos de fomentar la histeria.
4: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó a impulsar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías para solucionar los conflictos entre Rusia y Ucrania.
18: Y México sostiene, junto
9: con lo que ha dicho el secretario general y otros aquí en esta sala, que no existe una solución militar en este asunto. Por el contrario, deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión, y como hemos escuchado, existen de hecho para ello diversos canales, las conversaciones en Ginebra, el grupo trilateral de contacto y el formato de Normandía.
4: Bueno, en información deportiva, en un podcast, el quarterback, el mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, aseguró que aún no ha decidido si se va a retirar de la NFL. Un reporte de ESPN aseguraba que se iba ya a retirar.
5: Hombre, pues, todavía lo está pensando los charros de Jalisco consiguieron su segunda victoria en la serie del Caribe al imponerse 5-0 sobre los criollos de Caguas de Puerto Rico.
4: Son las 7.24, con 24, Vamos a una pausa y regresamos.
5: Mándame un WhatsApp. Mándame un
16: WhatsApp que todo
3: este... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
19: El primero de febrero fue decretado el Día Nacional del Ajolote Mexicano por el Senado de la República. En esa misma fecha, pero del 2018, la revista Nature publicó un artículo científico donde se dieron a conocer los resultados del estudio del genoma más grande secuenciado de la ciencia, el del ajolote mexicano, con 32 millones de pares de bases ADN, 10 veces más comparación con el genoma humano. El ajolote es una especie de anfibio, un tipo de salamandra y único animal vertebrado capaz de regenerar sus órganos, tejidos, extremidades, que solo habita en los canales de Xochimilco en la Ciudad de México. La leyenda azteca cuenta que el ajolote es la representación del fuego y el relámpago, quien se disfrazó de salamandra para evitar que fuese sacrificado. La relevancia cultural y biológica hace énfasis en el papel que juega la sociedad en cuanto a las estrategias actuales para preservar dicha especie que se encuentra en peligro de extinción. Recientemente, el Banco de México puso en circulación el nuevo billete de 50 pesos que hace referencia a la Fundación de México Tenochtitlán y al ecosistema Xochimilca.
20: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la
2: manzana Red Golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Equipo y Super.
21: It's like I want more berries, and that summer feeling, it's so wonderful, breathe me in, breathe me out, I don't...
4: Estamos escuchando a Harry Styles, nació el primero de febrero de 1994, está cumpliendo 28 años. Harry Styles fue miembro del grupo One Direction y después ha iniciado una carrera en solitario en que le ha ido bastante bien. De hecho, dicen que va a estar en México a fines de este año si la pandemia lo permite. ¿Cómo ves, Guadalupe? ¿Te gusta?
5: Hombre, me gusta. Fíjate que sí, Sergio, yo no era muy fan, pero ya sabes, las sobrinas que son ah, súper claro. fans. Sí, hombre, lo actualizan aún, ¿no? Y creo que yo voy a ir también a ese concierto. No, no es cierto, ya no hay boletos.
4: Creo que no. Tengo entendido no que hay no hay es muy, muy popular. Cuando me dijiste, ¿y ese qué? ¿y ese quién? Dije, bueno. ¿Y ese quién? Ya las sobrinas se encargarán de corregir su
5: rumbo. <risa> Hombre, tenía, fíjate que el año pasado lo escuché todo el año.
4: Este, Saludos a tu sobrina Alexa Que te acompa acompañó el año pasado
5: Sí, en pandemia Por aquí la tuve y entonces Pues ya sabes eh, Actualicé mi, mi repertorio musical Chavo muy exitoso, eh, que por cierto Su mamá lo inscribió en este concurso de Pues ya sabes De, de, de la voz allá en Reino Unido el, Chavito se dedicaba uh -huh. Sí, 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 se dedicaba a la panadería Y no sé cuántas cosas más Y la mamá le decía, no hombre, tú la vas a hacer Lo Escribe y mira nada más el éxito a nivel internacional de Harry Styles.
4: Tenemos mensajes de nuestro público.
5: Pues nos dice Edmundo Monterrosas desde Querétaro. Abrazos, amigos. La recesión es resultado del peor manejo económico del gobierno y sus ineptos colaboradores que hemos sufrido en décadas. Pero el pueblo sigue feliz, feliz. ¿Hasta cuándo?
4: Y dice Sebastián Gómez Cruz. Buenos días, Lupita y Sergio. Saludos desde Chiapas. Son las siete de la mañana. Con 35 minutos.
20: Lo mejor de México está en Soriana.
2: Lleva la manzana red Golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
4: Bueno, pues son las uh, siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos con información. La de la
5: reforma eléctrica, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Adelante, Lupita.
5: Bueno, pues resulta que la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que la reforma eléctrica ya fue revisada con conciencia y escuche usted muy bien. No hay una sola violación a tratados internacionales, por lo que las amenazas del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, no van a prosperar. En la reunión plenaria del PT, del Partido del Trabajo, que se llevó a cabo de manera privada, pues se sostuvo que la iniciativa presidencial se cuidó mucho para evitar cualquier conflicto ante tribunales internacionales. El Consejo Coordinador Empresarial argumenta que se viola la competencia, son cuatro temas y en los cuatro hemos demostrado que no vamos a violar tratados internacionales, es lo que se dijo en este encuentro.
4: Bueno, hay gente que piensa que sí, vale la pena señalar que la propia secretaria ha dicho que no va a haber expropiaciones, pero es porque se está inutilizando a las plantas, ya no se les está comprando electricidad, no se está expropiando la planta, pero no se le permite vender electricidad, por lo menos en las cantidades que les permita ser rentables. Oye,
5: pues si te están quebrando, pues ¿de qué sirve, no?
4: Efectivamente. En fin, vamos con, vamos con otros temas. La Secretaría de Hacienda, en un documento que curiosamente fue firmado por el procurador fiscal de la federación, al parecer el secretario de Hacienda y los subsecretarios estaban todos ocupados en cosas más importantes. Bueno, pues eh, la Secretaría de Hacienda le dijo al Instituto Nacional Electoral que no es viable otorgarle recursos para la revocación de mandato. Vamos a conversar con Marco Baños. Él fue consejero del Instituto Nacional Electoral, es catedrático de la Universidad Nacional. Autónoma de México, Marco, eh, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué piensas de la respuesta de la Secretaría de Hacienda? Eh, mucha gente, de hecho, se la esperaba ya de alguna forma, lo había advertido incluso el Secretario de Gobernación, pero el hecho de que la firme incluso el Procurador Fiscal parece hasta pues como una forma de, de menospreciar al INE, ¿no? Marco, ¿nos escuchas? ¿Marco? Parece que no nos está Algo, escuchando. Algo pasó. Bueno, vamos a estar en contacto. Le recuerdo que pues la propia consejera Carla Humphrey, que es una de las consejeras eh, identificadas con la cuarta transformación, fue electa precisamente en este sexenio, pues se quejó, se quejó durante la sesión del INE de que la respuesta hubiera venido del procurador fiscal. Ya tenemos en la línea telefónica a Marco Baños. Marco, ¿qué piensas de la del rechazo de la Secretaría de Hacienda a otorgar una mayor cantidad de dinero, una ampliación de presupuesto al INE para llevar a cabo la revocación de mandato?
9: Gracias. Un saludo para ti, para todo el auditorio, por los... Bueno, me parece a mí que ha sido eh, simplemente la ratificación de lo que ya veíamos venir en los hechos. El gobierno federal dijo que no podrá eh, otorgar los 1.778 millones que el INE solicitó como ampliación presupuestal, y eso coloca al INE en una situación muy complicada para el ejercicio del próximo 10 de abril. Ya en algún momento Lorenzo Córdoba y algunos otros consejeros han reflexionado que no van a poder instalar la totalidad de las casillas y que por consecuencia el ejercicio será limitado. Y recordamos eh, esta es una problemática con el caso de la consulta popular del pasado primero de agosto, pues el INE el ine terminó instalando alrededor de 57 mil casillas. Ahora están hablando más o menos de la tercera parte del total de las casillas. Eso ya en algún momento Lorenzo Córdoba lo había comentado y pues... Eso parece ser que será el universo de las capillas. Vamos a ver qué determina el INE el 4 de febrero cuando tenga que emitir la convocatoria, pero al final de cuentas será una revocatoria que no tenga, eh, al parecer, toda la logística que se requeriría para una elección normal como establece la ley de revocación de mandato. Simplemente a mí me parece que la respuesta de Hacienda confirma pues lo que ya se ha venido diciendo en relación a que no habría ningún apoyo adicional por parte del gobierno federal y por supuesto que en el oficio, cuando se refieren a apoyos de otras instituciones o dependencias del gobierno, pues se están refiriendo concretamente al apoyo que usualmente la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa otorgan a línea para la custodia de las instalaciones y para el Tratado de la Documentación Electoral, concretamente de las boletas. Eh,
5: Marco, ¿esto significa eh, no que van a meter mano, que quieran, eh, pues... Eh... Afectar la autonomía del instituto y que quieran eh, eh, ayudar dependencias para realizar eh, esta, pues esta consulta?
9: Mira, Lupita, yo supongo que se están recibiendo concretamente los apoyos que sí. usualmente en una elección brinda la Secretaría de la Defensa y eh, uh -huh. la Secretaría de Marina para custodiar primero las instalaciones de la empresa donde se fabrica el papel seguridad, que en este caso no habrá talleres eh, gráficos de México, que es quien produce las boletas y luego las. Eh, oficinas de los consejos eh, locales y distritales del Instituto Nacional sí. Electoral. En este caso, en rigor, me parece que no van a utilizar papel seguridad, en consecuencia, es eh, un tema más eh, sencillo, una logística mucho más sencilla, pero se están refiriendo concretamente a eso, que eso es un convenio que usualmente sí. se firma cuando hay un proceso electoral. Entonces, aquí el INE... dice. Sí, porque llama, a...
5: llama la atención, ¿no? Llama mucho la atención porque dice, en la respuesta, la Secretaría de Hacienda ofrece al INE que el gobierno federal apoye los trabajos de organización de la consulta de revocación de mandato a través de distintas dependencias. y uno dice, a ver, momento, el INE es autónomo, ¿cómo que van a meter la mano?
9: Sí, en ese sentido me parece a mí que el INE no lo va a permitir. De hecho, el INE ya eh, contrató a los capacitadores y supervisores que son las personas, primero, que capacitan a los funcionarios de casilla, dos, que ayudan a contabilizarlas, en este caso, las papeletas, integrar los paquetes y, y distribuirlos a las casillas. Esa parte ya la tiene el INE, pero, insisto, será en una logística menor. Y obviamente el INE les dirá que no a la intención, si es que hubiera la intención de parte del gobierno de que otras dependencias estuvieran metiendo manos en la organización de la consulta. En eso me parece que el INE diría que no. El INE tiene ya esa contratación de los capacitadores y supervisores y por supuesto que es a través de ese personal con que el INE hará. Eh, todo el proceso logístico de la revocación de
4: mandato. Marco, el documento fue firmado por el Procurador Fiscal de la Federación. Eh, la consejera Carla Humphrey se, se quejaba, decía que esto pues, eh, pues que era una especie de menosprecio. ¿Tú qué opinas?
9: Coincido totalmente con lo que dice Carla Humphrey. Me parece a mí que debió ser un poquito más formal la respuesta de parte de la Secretaría. Aún y cuando le escriben pues, en un oficio, pues a mí me parece que el titular de la Secretaría de Hacienda debió ser quien eh, hiciera eh, la firma, la rúbrica del documento correspondiente, porque sí se nota claramente que para el gobierno federal, y no es que quiera yo hablar mal o menospreciar en este caso para para utilizar el mismo término al funcionario que lo firmó, pero me parece a mí que es eh, un, un documento que debió ser eh, firmado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo no ocurrió así, y por supuesto que, por supuesto que eh, sí llama la atención ese tipo de detalles. Finalmente, nuestro sistema de gobierno y la administración pública que nosotros tenemos es muy es de muchos símbolos, de, de muchas formas, y en este caso le pues, están diciendo al INE que no, no le significa mayor interés al gobierno federal. Esa es la, la opinión que tendría yo sobre ese documento.
5: Marco, la revocación de mandato va, lo sostenía el día de ayer, lo reiteraba y lo ha señalado una y otra vez el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y bueno, eh, mencionabas tú un, un dato, a lo mejor no se, o bueno, de hecho no se van a colocar las 160 mil casillas, pero ¿crees que, que esto si no eh, se lleva a cabo como lo tiene pensado el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues resulte de nueva cuenta en el acoso y en el señalamiento para el Instituto Nacional Electoral?
18: Sin
9: duda, Lupita, ese va a ser uno de los puntos centrales de cuestionamiento al INE. Además, si te das cuenta, pues el, el proceso de revocación de mandato sería eh, ya con la jornada de votación el 10 de abril, que es el día en que empieza la Semana Santa, es el Domingo de Ramos. Entonces, muchas personas seguramente se van a trasladar desde el viernes hacia lugares turísticos y obviamente no estarán en, en los lugares que les corresponda el ejercicio de la votación. Entonces, eh, eso, eh, en mi opinión, va a generar una eh, participación muy baja del electorado y obviamente va a repercutir en críticas, en mi opinión. La revocatoria de mandato esencialmente va a servir no para que eh, veamos qué tan popular es el gobierno, porque ya lo sabemos, es una ratificación a través de un instrumento oficial que organiza la autoridad, va a servir para, eh, como un catalizador hacia la reforma electoral, que además pues ya se empezó otra vez a discutir y que evidentemente generará una serie de
4: modificaciones al Instituto Nacional Electoral. Eh, Marco, hay quien dice que todo este ejercicio de revocación del mandato no es más que una maniobra política para debilitar al INE. ¿Tú, tú qué opinas?
16: Yo creo que
9: tiene dos propósitos, Sergio. Uno es eh, ese, que sería, eh, insisto, impulsar la reforma electoral para, eh, en su caso, cambiar algunos de los consejeros electorales y cambiar también algunas de las eh, formas en que está regulado el Instituto Nacional Electoral. Pero a mí me parece también que eh, el presidente de la República necesita mantenerse activo, es un hombre que permanentemente está en la contienda político-electoral y que además sabe muy bien que los niveles de aceptación popular que él tiene no eh, se transmiten por arte de magia hacia los demás eh, candidatos, ni para los aspirantes a la presidencia de la República, ni para los aspirantes eh, a las eh, gubernaturas de los seis estados que tendrán elecciones este año. Entonces, el presidente lo que quiere es que con independencia del porcentaje de personas que participen en la revocatoria pues la mayoría le diga, como ocurrió con la consulta popular, pues que él es muy popular, que él es una persona que tiene este el mayor respaldo ciudadano y entonces él eh, obviamente hacer lo que le corresponda en las campañas de primero, luego vendrá lo del Estado de México que será el preámbulo del 24 y por supuesto todos los apoyos políticos que le va a dar a Claudia Sheinbaum como lo está haciendo hasta el momento.
4: Bueno, pues Marco Baños, gracias por hablar con nosotros.
9: Muchas gracias, Sergio Lupita. Un abrazo para ambos y un saludo para todo el auditorio. Son,
2: gracias, igualmente, buenos días.
4: Son las 7 con 46. Lo mejor
20: de México está en Soriana. Lleva la manzana
2: Red golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guate a 6.80 el kilo. Sí. A solo 6,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. en y well,
15: Super.
5: <coughs> Un juez federal dictó auto de formal prisión a Facundo Rosas, ex comisario general de la Policía Federal. Y eh, su, eh, también eh, quien fuera subsecret eh, subsecretario de la desaparecida seguridad pública en la administración de Genaro García Luna por el operativo rápido y furioso. Vámonos con Diana Martínez que nos tiene todos los detalles.
14: Hola Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Un juez federal dictó auto de formal prisión al excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas por su presunta participación en el operativo rápido y furioso que permitió el ingreso ilegal de armas a México. La Fiscalía General de la República informó que el juez noveno de distrito en Agua Prieta, Sonora, consideró que el Ministerio Público de la Federación aportó suficientes indicios para que el exsubsecretario de Seguridad Pública enfrente proceso penal. Por por introducción al territorio nacional en forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército. Según la investigación de la Fiscalía, autoridades mexicanas y estadounidenses se coludieron para introducir armas ilegalmente y entregarlas al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Rosas fue detenido el jueves pasado por atropellar a una mujer en la Ciudad de México, horas después elementos de la Fiscalía General de la República con apoyo de integrantes de la Secretaría de Marina dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por este operativo de Rápido y Furioso y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. De ahí fue llevado al hangar de la Fiscalía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, abordó una aeronave y fue trasladado al Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde fue puesto a disposición de este juez federal. Muy bien, muchas gracias Diana.
4: Bueno, y el sindicato petrolero llevó a cabo su elección para elegir a un nuevo líder, a un nuevo secretario
8: general. Adrián Arias nos tiene la información. Adelante, Adrián. Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días. Y pues sí, después de una elección, una jornada bastante larga, el candidato Luis Ricardo Aldana Prieto resultó ganador de la elección para elegir al próximo secretario eh, general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con un total de 44.983 votos a su favor, dentro de un universo total de 63.700 votos. Eh, este resultado fue dado a conocer ayer ya eh, casi rozando la madrugada por parte de comunicación social del de, sindicato. Y bueno, eh, desde un par de horas antes ya había trascendido que él había, había ganado. Eh, los trabajadores afines a él, pues eh, ya le daban la, el triunfo. ya De hecho, ya está, estaban celebrando afuera del sindicato petrolero donde hubo música, hubo un templete, hubo eh, porras eh, para este candidato bastante polémico a quien se le identifica como una persona cercana a Carlos Romero de Champs porque fue tesorero del de sindicato durante muchos años. Bueno, eh, pues eh, la jornada tampoco estuvo exenta de polémica ya que hubo acusaciones de presunto fraude, hubo acusaciones de coacción de voto y, y también de que la plataforma electrónica que utilizaban los petroleros pues no estaba funcionando correctamente porque eh, algunos reportaron que no podían eh, votar y otros eh, reportaban que eh, podían eh, hacer captura de pantalla cuando eh, la Secretaría del Trabajo de Previsión Social había dicho que esto no estaba permitido justamente para evitar los fraudes bueno, eh, dentro de esta jornada bastante polémica y complicada, la, la jornada que eh, se caracteriza por ser la primera vez en la historia del sindicato que se realiza una votación democrática pues eh, transcurrió de esta forma y eh, pues tenemos nuevo titular de del sindicato, aunque, pues, ya muchos expertos, analistas y trabajadores dicen que realmente no hubo un cambio y que la mano de Carlos Romero de Champs sigue moviendo, eh, pues, todo a través de Ricardo Aldana Prieto en este sindicato. Mi reporte, Sergio Lupita. Muy buenos días. Buenos sí, días, lugar, Adrián
4: Arias. Gracias. Adelante, Lupita.
8: Pues, vámonos con Mario
5: Miranda, que anda por allá en Periférico Sur. Hola, Mario. Buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues Tenemos información al, al momento. Nos encont encontraremos vialidad aceptable en el anillo periférico de la glorieta de San Jerónimo a Barranca de Muerto. En el sentido opuesto, encontraremos tránsito favorable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. En eje de sur de Avenida Revolución al anillo periférico, encontraremos carga vehicular. Avenida Revolución y Altavista a Molinos, encontraremos tránsito favorable. patriotismo de Joibel al viaducto Río Becerra, con buen avance. tal, Lupita, seguimos pendientes.
4: Gracias, Mario. Buenos días. Bueno, vamos ahora con Israel Lorenzán en otro punto de las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel. Sergio
16: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de ferrocarril Hidalgo. Ya lo hemos recorrido desde Martín Carrera y con dirección hacia el circuito interior y hemos observado algunos asentamientos a la altura del eje 3 norte, pero nada para abandonar esta importante vía para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida Boleo, únicamente hay que anticipar su paso. El sentido puesto a través de Congreso de la Unión, la circulación sin ningún problema favorable para nuestra amigos van con dirección hacia la zona del centenario. La información que les tengo esta mañana.
4: Muchas gracias Israel. Hasta luego.
5: Hasta luego. Buenos días. El diputado del PAN, Jorge Triana, ha escrito en su cuenta de Twitter hace apenas unos minutos. El agosto del 2019, Pemex firmó un contrato por 85 millones de dólares con Baker Hughes. Un mes después, el hijo de Andrés Manuel López Obrador ocupó una mansión propiedad de un ejecutivo de esa empresa. Solicitaremos en el Congreso la creación de una comisión que investigue este claro conflicto de interés, lo que ha escrito esta mañana en su cuenta de Twitter.
4: El presidente de la República ayer decía, pues que, pues que a él que lo esculquen, que su hijo es mayor de 40 años y que, pues, sí. se casó con una mujer con dinero. En las, en los mercados bursátiles, ayer cerraron, ayer cerraron las operaciones del mes de enero. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida acumulada en todo el mes de 3.64%, la más grande para un mismo mes desde hace siete años. En enero del 2015 el indicador retrocedió 5.09 No fue la bolsa mexicana la única. También allá en el mundo, en los Estados Unidos, se registraron eh, caídas muy importantes. El Standard Poor's de los Estados Unidos cayó 5.3 en el mes. Son las 7.54 minutos. Eh, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a escuchar otra probadita de la música de Harry Styles.
3: You're insecure
4: escuchando música de Harry Styles aquí con el grupo One Direction. Harry Styles cumple años hoy, el primero de febrero, nació en 1994, está cumpliendo 28, no, está cumpliendo 6, sí, 28 años. That's what makes
2: you pues
5: felicidades a Harry Styles. Oye, y vámonos a what, los mensajes. What makes
4: you beautiful, a... así se llama esta canción que así canta con One Direction. What makes you beautiful, ¿qué te hace hermosa?
5: Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice Álvaro Sarjona Arauz desde Coyoacán. ¿Por qué solo hay dinero para los caprichos de AMLO? Dos Bocas, tres Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, que ya se va a inaugurar el 21 de marzo, eh, por cierto, y lo que se le ocurra para jalar agua para su molino.
4: Bueno, y dice otra persona, me encanta, su noti, Sergio y Lupita, siempre los escucho, pero hoy está aburrida la música, saludos, no nos da su nombre, no le gustó la música de Harry Styles.
5: Seguro lo maició Carlita.
4: Seguro que no quería, se oponía, se oponía que escucháramos sí, sí, One sí. Direction. Bueno, más más tenemos más mensajes, Guadalupe.
5: Roberto Alemán nos dice el señor presidente tiene seguidores que rayan en el fanatismo al atacar periodistas públicamente es provocar que sean agredidos por fanáticos. Pues sí, el presidente dice que pues eh, esto no afecta, pero el que señale con nombres y apellidos en la picota desde la poderosa mañanera, pues sí, sí genera pues todo tipo de agresiones hasta el momento, pues solamente en redes sociales, ¿no? Pero esto puede ser mucho más grave.
4: Son las ocho de la mañana con tres minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
22: Buenos días, Elfio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana para informarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan durante este día. Les comento que un nuevo frente frío sobre Baja California y Sonora interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical. Esto dará origen a una nueva tormenta invernal condiciones que generarán el descenso de la temperatura, lluvias, y rachas fuertes de viento en el noroeste del país, así como la probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en la sierra de San Pedro Mártir, esto en Baja California, y estas condiciones se extenderán hacia sierras del norte de Sonora y Chihuahua. También se esperan rachas fuertes de viento con tolvanera sobre el noreste y norte del territorio nacional, esto favorecido por una línea seca y un canal de baja presión. Es importante comentarles que prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con cielo despejado a medio nublado y la escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de México, con heladas sobre zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado por la mañana y con nubosidad dispersa durante la tarde. Eh, no se esperan lluvias, la temperatura máxima estimada es de 24 a 26 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 7 y 9 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional Regreso con ustedes.
4: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Patricia López, de la, del Meteorológico Nacional.
5: Bueno, y vámonos ahora con Jorge Almaquio. El gobierno de la Ciudad de México publicó las reglas de operación para la atención de mercados en la capital. Y Jorge, cuéntanos cómo quedaron las cosas. Buenos días.
23: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Muy buenos días, así es. Y con un presupuesto histórico de 228 millones ochocientos nueve cuatrocientos ochenta y nueve pesos. La Secretaría de Desarrollo Económico atenderá a los problemas y necesidades de los mercados públicos. Esto va a dar a conocer, como tú lo mencionas, Lupita, el acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento y reglas de operación para participar en la acción institucional para la atención de mercados públicos en el 2022. Dicha acción tiene por objeto fomentar proyectos de coinversión con las alcaldías que contemplen la rehabilitación de los mercados a fin de impulsar la actividad económica en la capital del país. En este esquema de coinversión, SEDECO podrá aportar hasta el 60% del valor total de proyectos sin exceder la cantidad de 15 millones de pesos y las alcaldías deberán participar con por lo menos el 40% restante. La SEDECO destacó que los proyectos que presenten las alcaldías pues deberán estar orientados a la renovación o rehabilitación de redes de servicio e infraestructura, así como ponderar instalaciones eléctricas que son las que pues, provocan eh, regularmente los incendios que se registran en los mercados, y, bueno, pues eh, también eh, ponderar las instalaciones hidrosanitarias de acuerdo con las normas oficiales con la finalidad de prevenir incidentes y coadyuvar a la seguridad de los locatarios y visitantes de estos centros de abasto. Comentar también. Que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, reiteró que en la Ciudad de México no hay altas en las tarifas de agua, como denuncian los integrantes del Partido Acción Nacional Capitalino, cuestionada sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron los panistas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el cobro del 35% en zonas donde se consuma más de 60 mil litros. Shane Pardo expuso que la disposición se aprobó desde el 2020 y lo que se busca es sancionar a la gente que desperdicie agua en el riego de jardines. Así lo comentó. Escuchemos.
13: No hay cambio en las tarifas de agua más que en términos reales del 2020 a la fecha y lo que se está sancionando es el desperdicio de agua. No es que hay una tarifa mayor según donde vives. Sí es para ciertas colonias, pero es por el riego de jardines. Y lo que se sanciona en todo caso y además con un porcentaje que en términos nominales no no es tanto, es el desperdicio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no debemos desperdiciar agua.
23: La mandataria local rechazó que haya una venganza política, están en lo suyo, dijo, y consideró que no es correcto que en la época de este año que la gente esté regando los jardines, mientras que hay zonas, hay zonas en la Ciudad de México que no tienen agua para consumo humano. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
4: tengo.
5: Muy bien, muchas gracias Jorge, muy buenos días.
4: Buen día, hasta luego. Bueno y el pan en la Ciudad de México presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de lo que insiste es un aumento a la tarifa de agua en la capital, insiste a pesar de lo que dice la jefa de gobierno, Cintia Stettin Nos tiene la información. Adelante, Cintia.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Discritia. Buenos días al auditorio, pues así como lo comentan, el pan en el congreso de la Ciudad de México interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contra del supuesto aumento a la tarifa del agua por parte de las autoridades africaninas. Lo anterior, después de es que en el Código Fiscal Local quedara establecido que se cobrará un 35% adicional a 164 colonias que registren un consumo superior a los 60 mil litros en el primer, segundo o tercer trimestre del año. Comentarles, pues el presidente del PAN en la capital, Andrés Altaire, y el coordinador de la bancada panista en el órgano legislativo, Cristian Von Redich, dijeron que esta acción es respuesta a la decisión unilateral tomada por las autoridades capitalinas a manera de venganza política, porque en junio del 2021 Morena perdió varias alcaldías Resaltaron que buscan invalidar este atropello de Morena, quienes. Aprobaron un abusivo, un aumento a estas colonias que son gobernadas por el PAN, PRI y PRD. Eh, dijeron, pues llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a invalidar este nuevo impuesto, como ellos eh, lo llaman,
4: pues perjudica a los capitalinos. Es la información que tenemos. Cintia Estetín, muchas gracias.
5: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días. El INEGI informó que la economía de México se contrajo en el último trimestre del año pasado comparado con el trimestre anterior. Y bueno, pues esto qué significa, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Cuéntanos cómo ves las cosas, qué está pasando en México, por qué tenemos esta economía que se contrae 0.1% eh, y esto ya nos pone en una recesión.
25: Hola, muy buenos días. Pues mira, buenos yo días. creo que más allá, más allá de hablar de recesión o no, porque te juro que habrá expertos que dirán, no, 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 para que sea recesión tiene que cumplir no sé cuántos criterios. Y hay que decirlo, que no hay una definición específica y puntual de recesión. Hay una que aplica para los ciclos económicos muy marcadamente de Estados Unidos, que es la que da el Buró de Análisis Económico. Y en México tenemos un comité desechado de ciclos económicos. Entonces creo que meternos en la discusión de si es recesión o no es sesión cuando estamos en estos niveles de producción me parece con todo respeto le digo un poco ocioso yo creo que lo que podemos ver de estos datos tanto del tercer trimestre como del cuarto trimestre con ambos observando decrecimientos pues lo que vemos es que la economía mexicana en el mejor de los casos está estancada estancada estancadísima justo en el año en el que tendríamos que haber visto una recuperación mucho más sólida y mucho más dinámica de la misma
4: había predicho originalmente que la economía mexicana iba a crecer más del 6% en 2021 y en los criterios de política económica se estaba pronosticando más de 4% en el 2022. Parece que esos pronósticos ya quedaron por tierra, ¿verdad?
25: Parece que esos pronósticos ya fueron, porque ayer que veíamos ya el dato de 5% durante el año, pues hay que recordar que todavía el pronóstico de Hacienda para 2021 era 6.3%, es decir, Seguía siendo 6.3 a pesar de que ya teníamos muchas señales de que no iba a alcanzar el 6. A principio de año, del año pasado, decíamos, uy, ojalá que llegue al 7. Y claro, no era raro esperar un 7% después de una caída de 8.4%. Era completamente normal esperar un 7%. Lo que no es normal es tener un crecimiento de 5% después de haber caído este número tan significativo que tuvimos el año previo. Para este año, pues sí, la expectativa de Hacienda es la más alta, 4.1%. La verdad es que en ninguna otra casa de análisis o banco o institución internacional trae ese porcentaje. Ya rondan el 2%, el más bajo es Banco of America, que estima un 1.5%, y bueno, el más alto, la Secretaría de Hacienda con 4.1%.
5: Eh, Valeria, Estados Unidos crece, nosotros nos estancamos eh, ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Cómo ves tú pues, las acciones del gobierno de, de México? Si pues, tenemos un vecino tan poderoso podríamos estar a lo mejor siendo un poquito jalados ¿no? en esta economía Pues mira la verdad es que este 5%, esto que vimos
25: el año pasado, es porque fuimos jalados por esta economía. O sea, este crecimiento del 5% se debe prácticamente a que la economía norteamericana, la economía de nuestros socios comerciales, nos jalaron hacia allá. Porque el sector que creció fue el sector exportador, y el sector exportador, como ustedes saben muy bien, pues depende de nuestro socio comercial, depende del ingreso de nuestro socio comercial. Y en ese sentido nos jaló. ¿Qué no estamos haciendo? Yo creo que hay dos cosas muy importantes. No estamos aprovechando las oportunidades que Estados Unidos nos está dando en esta propia crisis que ellos tienen con China, porque podríamos estar aprovechando oportunidades comerciales por ahí. También podríamos estar aprovechando oportunidades Dado que sus, eh, su infraestructura en este momento está topada, desafortunadamente no la podemos aprovechar porque no, te, no estamos listos con la infraestructura que necesitaríamos y lo que es clarísimo es que aquí estamos tomando decisiones que expulsan y expulsa la inversión pues prácticamente día tras día esto no empezó ahora, no empezó este, esta, este año, no empezó el año pasado empezó justo en 2018 con la cancelación del aeropuerto
4: de hecho si, si vemos uh, las cifras de la inversión fija bruta nos damos cuenta de que ahí parece estar el meollo del asunto. La, la inversión fija bruta se encuentra en niveles pues, mucho más bajos de los, que uno, eh, de los que uno podría haber esperado para una tasa de crecimiento importante, incluso más bajos de los que se estaban registrando en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que no estaban dando un crecimiento económico adecuado. ¿Qué opinas?
25: Yo en eso estoy más que de acuerdo contigo, Sergio. Lo que estamos viendo son niveles de inversión fija bruta parecidos a los que se tenían en 2011, hay que recordar el PIB está en niveles parecidos a los que se tenían en 2016 y la inversión a los que se tenían en 2011. La caída en la inversión fija bruta empezó en 2018, luego rebotó un poquitito a principios de 2019 y todo 2019 fue contrayéndose mes tras mes. Entonces, claro, cuando la economía se abre y cuando la economía se reactiva y cuando podemos pensar que lo peor de COVID ya pasó en términos económicos, pues regresas. ¿Pero a dónde regresas? Regresas a donde estabas antes. Y donde estábamos antes era 2019, con una economía ya estancada, con una inversión pues que iba cayendo mes tras mes.
4: Bueno, pues, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperan en el INCO para el crecimiento económico de este 2022?
25: Pues mira, menos que se cambie de rumbo, que sinceramente no veo claro que se cambie de rumbo y todo, yo creo que hay un tema aquí que es como el elefante en la sala que es la reforma energética. Si se llegara a aprobar esa contrarreforma o esa iniciativa, yo creo que sería uno de los errores económicos pues, más importantes en la historia económica reciente del país, no únicamente de esta administración. O sea, sí creo que sería un choque para la competitividad brutal que mermaría las posibilidades de crecimiento del país,
5: no solo este año,
25: sino para el mediano y el largo plazo, porque pues, estarías afectando la capacidad
5: instalada. Oye, Valeria, pero esto contradice todo el discurso que nos han estado señalando desde el gobierno a través también de estos eh, eh, pues espacios ¿no? de, de debate abierto donde dice que pues esto es lo mejor que le puede pasar a México.
25: Ay, Yo creo que hay que distinguir el ruido de las nueces, ¿no? Como dirían, por ahí hay mucho ruido y pocas nueces. Una cosa es el discurso y otra es la realidad, y los datos del INEGI te lo dejan con
5: absoluta claridad. Muchas gracias, Valeria, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
4: Encantado, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y distintas agrupaciones empresariales están señalando y han venido señalando desde hace tiempo pues La precariedad del crecimiento de México y la dificultad del momento. El titular de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, Juan Manuel Chaparro Romero, dijo que hay un decrecimiento que empezó en el tercer trimestre del 2021 y todo hace, bueno, y, y, y estamos viendo este decrecimiento también en el cuarto trimestre. Nuestro país sigue encontrándose aún durante este inicio del 2022 bajo una amenaza sanitaria sanitaria latente derivada de la variante de la ya muy prolongada y descontrolada pandemia del COVID-19, que además está convirtiendo a muchos hogares en alojamiento hospitalario. Tenemos también la situación de la inflación que cerró en 2021 con 7.3 que afecta directamente el bolsillo de los mexicanos. También el Centro de Estudios Económicos del sector privado, pues ha venido señalando desde hace tiempo que se veía venir este estancamiento eh, en consumo y en inversión. Hacienda no quiso cambiar sus supuestos presupuestarios, confiaba en el precio del petróleo pero pues a final de cuentas esto no fue suficiente. De hecho, el precio del petróleo está en niveles muy altos, sin embargo, pues no es suficiente para impulsar la economía cuando tenemos bajos niveles tanto de consumo como de inversión. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. El
3: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
26: Hola, Sergio Lupita, buenos días. Pues fíjense que cuando pensamos que conocemos todo nuestro planeta, verdad que ya no hay nada eh, que descubrir, la madre tierra viene, toca nuestra puerta y nos sorprende nuevamente ser grupita. Por ejemplo, pensamos que ya conocemos todos los tipos de árboles que viven en los cinco continentes, ¿no? o sea, los árboles ya los conocemos todos, ¿no? Fíjense, yo estudié eh, cuando estaba en la universidad que el planeta había 63 mil especies de árboles que en todo el planeta. Pues fíjense que en un estudio de la Universidad de Michigan, nuevecito es una primicia para las redes, salió ayer en la tarde, y que, y que involucró a más de 100 investigadores en todo el mundo y que produjo la base de datos forestales más grande jamás construida. Estima que existen no 63 mil, 73 mil especies arbóreas en nuestro planeta, incluyendo 9200 especies que aún no han sido descubiertas. Este estudio global que se es 14% más alto que el número actual de especies de árboles conocidas. Imagínense, nos falta todavía más del 10% por conocer. La mayor parte de las especies aún desconocidas son probablemente raras, con poblaciones muy reducidas y con una distribución espacial limitada. Esto hace que estas especies aún no descubiertas sean especialmente vulnerables a disrupciones causadas por el hombre, tales como la deforestación y el cambio climático. Escribe el doctor Peter Reich, ecólogo forestal en la Universidad de Michigan, y autor principal del trabajo que se publicó, como les dije el día de ayer, en los Proceedings of the National Academies of Science, los registros, digamos, de las sociedades eh, de ciencia de los Estados Unidos. Estos resultados resaltan la vulnerabilidad de la biodiversidad forestal global, particularmente el uso del suelo, y también lo que tiene que ver con eh, el cambio climático, debido a que en, en la tasa, después de lo directamente, la tasa de sobrevivencia de taxonomías raras, o sea, de árboles raros, es desproporcionadamente amenazada por estas eh, presiones. Esto eh, cambia completamente nuestra percepción, Sergio Lupita, y ahorita ya no me da tiempo, pero les voy a platicar lo maravilloso que es la ciencia, porque me van a decir. Bueno, a ver, químico, si no se han descubierto, ¿cómo saben que hay 9.200? ¿Eh? Aquí está lo del método científico, Se los voy a explicar mañana con más detalles. Del
5: Me parece muy bien, muchas gracias, químico.
4: Al contrario, muy buenos días. Bueno, son las 8 con veinte minutos el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush presentó los resultados de la lucha contra la criminalidad en el primer mes de 2022. Jorge Almaquio, adelante. Así es, Sergio Lupita, amigos, y reportó buenos resultados. Uno de ellos es la disminución
9: del
23: 67% en el homicidio doloso en la capital del país. Dijo que si se comparan estos delitos registrados en el mes de enero del 2019 contra los ocurridos en el mismo mes del 2022, se observa esta disminución del 67% y por lo que hace a las detenciones. Por el delito de homicidio doloso se capturaron a 11 personas. Al realizar una evaluación de la incidencia delictiva de alcaldías del programa de fortalecimiento de cuadrantes prioritarios, bueno, pues eh, en este periodo del 1 al 31 de enero, contra el mismo periodo del 2021, resaltó que las siete demarcaciones territoriales en que se aplica dicho programa presentan, presentan una disminución en su incidencia. Álvaro Obregón en un 25%, Iztapalapa en un 25%, Xochimilco en 23%, Gustavo A. Madero en un 21%, Miguel Hidalgo 14%, Cuauhtémoc 13% y Tlalpan 6%. El jefe de la Policía Capitalina indicó que en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana durante enero se llevaron a cabo 587 detenciones por delitos de alto impacto con la presentación ante el Ministerio Público de 761 personas detenidas. Expuso que los delitos con mayor número de detenciones son robo a transeúnte en vía pública con 492, robo a negocio con violencia con 85, robo de vehículo sin violencia con 57, robo de vehículo con violencia con 23, 23 detenidos, lesiones por disparo de arma de fuego 23. Y se logró también el aseguramiento de 580 ve vehículos relacionados con algún ilícito, 184 motocicletas y 95 armas de fuego. Comentó que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia se implementaron 62 operativos entre órdenes de cateo y fragancias. 57 de estas acciones fueron directamente para atacar puntos generadores de violencia y 5 más relacionados con el delito de robo de vehículo. Por lo pronto, pues parte de lo que comentó y de los resultados que se obtuvieron durante el mes de enero del 2022. Sergio Lupita, amigos, el
5: reporte
4: que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias por este reporte. Buen día, hasta luego.
5: Bueno, y vámonos ahora con Israel Lorenzana, Israel. ¿Dónde andas? Cuéntanos, buenos días. Sergio Lupita, muchísimas gracias.
16: Un gusto saludarles esta mañana. Fíjense que ya estamos aquí ubicados en la zona de la calle de Talavera, Jesús Carranza en donde, bueno, pues, eh, como cada año se instala esta plaza para, pues, vestir a los niños Dios. Ya desde muy temprano han comenzado a llegar a este punto, y es que son, pues, de más de 100 o hasta 150 puestos, donde, pues, la gente puede venir a vestir a sus niños Dios aquí en calles del Centro Histórico. La circulación está cerrada a partir de Jesús Carranza, desde la zona del circuito Plaza de la Constitución, Pino Suárez, pues, ya van a encontrar ahí, algunos cortes viales por estos eh, puestos que se colocan. Así que, bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado. La alternativa para nuestros amigos es utilizar Avenida Circunvalación y también, aunque distante, puede ser una buena opción San Pablo. Esto con dirección a Isla Saga. Pues, Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
5: Gracias, Israel. Muy buenos días.
4: Hasta luego. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp porque no nos manda un mensaje de voz o de texto. Es el 55 y cinco veinte diez seis siete, repito, 55 y cinco veinte diez y siete. En Twitter estamos en arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo seguir también. Eh, la cuenta de Twitter de este Heraldo Media Group en el que estamos transmitiendo es arroba Heraldo de México, la mejor información en cualquier momento del día. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Jaque Mate con Sergio
4: Sarmiento. Siempre hemos sabido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere aline al Instituto Nacional Electoral lo culpa por su derrota electoral del año 2006, a pesar de que era una institución completamente distinta, formada por un personal eh, muy diferente, con consejeros completamente diferentes de lo que tenemos el día de hoy pero este menosprecio por el INE puede tener consecuencias importantes. De hecho, hemos visto cómo el presidente de la República ha encabezado un ataque constante en contra del INE, al cual se han unido, por supuesto, sus seguidores y funcionarios públicos, desde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hasta el presidente de Morena, Mario Delgado, quien ha hecho un llamamiento para erradicar el INE. Y sí, quizás parte de, esta, de, esta, de este propósito sea tener un INE más a forma que garantice la victoria de Morena en las elecciones presidenciales del 2024. Por lo pronto, ayer la Secretaría de Hacienda, que decidió rechazar la petición de amplitud de ampliación del presupuesto para la revocación de mandato que había pedido el INE lo hizo en un documento que no firmó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la ONI, el subsecretario del Ramo ni ningún otro subsecretario de la Secretaría de Hacienda sino el procurador fiscal de la federación. En la forma siempre hay un mensaje y un mensaje de fondo y el mensaje de fondo que está mandando el gobierno de la República al INE es Tú eres una institución que quizás seas autónoma, pero que vas a ser erradicada, que vas a ser destruida. Y es tampoco importante que ni siquiera el secretario de Hacienda tiene tiempo para firmar un oficio que se te envíe en un momento determinado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en
20: arroba Sergio Sarmiento. Lo mejor de México está en Soriana.
2: Lleva la manzana red, golden o royal gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guate a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
4: song ever, la mejor canción en cualquier momento la mejor canción siempre es One Direction, estamos escuchando este grupo para festejar el cumpleaños de Harry Styles, integrante de One Direction y hoy, en, que hoy tiene una carrera en solitario
2: Bueno, y disfrutando
5: esta música, por supuesto, gracias a todos los amigos que nos dicen que están gozando de conocer también a Harry Styles y a One Direction. Oye, nos dice una persona al auditorio, Sergio Lupita, es un gusto escucharles, vengo entrando a Aguascalientes de Encarnación de días Aguascalientes, mi camión marca el termómetro menos uno a dos grados, pero ya está saliendo la cobija de los pobres, felicidades, siempre los sigo, saludos de Martín Salomón.
4: Bueno, pues qué bueno que nos escuche, y que nos escucha allá en sus periplos por la República Mexicana. Nos dice otra persona, Sergio Lupita, muy buen día, los mejores comunicadores de la radio. A ver, no entiendo, Hacienda dice que no le da dinero al INE porque dice que combate la pandemia, pero no hay medicinas, ni hay vacunas, ni hay combate a la pandemia. Entonces, ¿dónde está nuestro dinero? Saludos. Soy Saludos. Mario Domínguez.
5: Bueno, oye, y vámonos eh, con Adriana Luna, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, anuncia que sale del cargo, pero llama la atención Adriana, porque pues, eh, parece que es de manera anticipada, ¿no?, por cuestiones de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
10: Sí, Lupita, sorpresivamente el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, despierta a todos con la noticia de que se va del cargo y argumenta motivos de salud inusualmente a través de redes sociales de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, da a conocer esta decisión. Señala que durante 30 años como funcionario público se ha estado preparando y debemos recordar, Sergio Lupita y Auditorio, que Gerardo Octavio Solís estuvo incluso en el equipo del gobernador panista Francisco Ramírez Acuña. Esta noticia será en un momento difícil para Jalisco en cuestión de seguridad porque se padece una severa crisis forense la entidad está entre los primeros lugares a nivel nacional en un número de desaparecidos y ejecuciones vinculadas al crimen organizado. Y además, el gobernador Enrique Alfaro hace unos días acordó con su homólogo de Michoacán un reforzamiento limítrofe y coordinación operativa más cercana. Si ustedes tienen oportunidad, pueden entrar a la página de la Fiscalía de Justicia de Jalisco y van a poder leer todo el comunicado porque hay algunos puntos, Lupita y Sergio, que llaman la atención y que tendrían que leerse, como se dice comúnmente, entre líneas, porque informa a él que hay sacrificios que se tienen que hacer, que gracias a, también a los que le dan la
5: espalda, hay muchos puntos que hay que hay que analizar con Lupa, Lupita y Sergio. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Adriana, por lo pronto, pues ahí ya le dijo a, a la gente a través de sus redes sociales que ya se lo comunicó al gobernador y que bueno, pues sale de este cargo.
10: Así es, ya con la autorización del gobernador, entonces espera hasta el momento, Enrique Alfaro no ha reaccionado en sus redes sociales, pero eso hará de un momento a otro, ya haciendo quizás oficial la salida y dando a conocer probablemente
5: quien lo supone. Muy bien, muchas gracias Adriana, muy buenos días muy
4: buenos días Bueno, de acuerdo con una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ocupado con su pareja Carolyn Adams, dos residencias al norte de Houston, eh, cada una con un valor comercial cercano al millón de dólares. Raúl Olmos es investigador de Mexicanos contra la corrupción. Gracias por tomar nuestra llamada, Raúl. A ver, toda esta información, eh, por lo que pude ver, está, pues está avalada por, uh, por la información que se tiene de manera oficial de los, en los registros de propiedad de Houston. ¿Estoy en lo correcto?
27: Eh, buen día, Sergio, y buen día, Lupita. Efectivamente, ¿qué ¿Qué tal? Raúl? ¿qué tal? Eh, efectivamente, toda la información que, que publicamos está debidamente sustentada en, en información de los registros. Eh, fue así que lo localizamos eh, las dos casas, una ocupada entre septiembre de 2019, la primera y la más polémica, y eh, transcurso de 2020, eh, y esta casa es, les digo que es la más polémica porque es muy grande, muy ostentosa, es la, la ahora famosa casa de la alberca de 23 metros de largo. Eh, y esa casa, lo que vuelve muy peculiar el asunto y con mucho interés periodístico, es que eh, perteneció, cuando fue ocupada por eh, el hijo mayor del presidente y su pareja, eh, pertenecía en ese momento a un alto ejecutivo de una empresa proveedora del gobierno de México, en concreto de Pemex. Eso pues, eh, puede derivar en un conflicto de interés porque eh, además hay una peculiaridad de que eh, en agosto de 2019 eh, Pemex asignó un contrato de 85 millones de dólares a, a, a la compañía Baker Hughes y que eh, al mes siguiente eh, el hijo mayor del presidente y su pareja ocuparon una residencia que pertenecía nada menos que a un alto ejecutivo de esa misma compañía. Entonces, esa es, digamos, la peculiaridad eh, de la propiedad eh, de la primera casa, y hablo de dos casas porque una segunda casa, también bien documentada, eh, eh, pertenece y está a nombre de ella, de la pareja de eh, hijo mayor del presidente, y es una casa que fue construida desde los cimientos en el transcurso de 2020 y ocupada, en 2021. Entonces estamos hablando de dos casas, ambas al norte de Houston, pero una más polémica que la otra, tanto por la ostentación como porque pertenecía a un ejecutivo de una contratista de Pemex.
5: Eh, Raúl, ayer el presidente en la mañanera decía que al parecer la señora tiene dinero. ¿De dónde es, eh, sale el dinero de estas casas? ¿Tienen ustedes la información de cómo se adquieren estas casas? ¿Son solo préstamos? Eh, ¿Ella regresa a la casa que era de ella después de eh, algunas investigaciones? Eh, cuéntanos un poquito. Y también, ¿no ha desmentido la información publicada el presidente ayer? No desmintió absolutamente nada, ¿no? Aunque se dice que se trata de un ataque. Bueno,
27: eh, no, no desmintió nada, este, hubo una serie de denostaciones hacia eh, algunos de los colaboradores de la, de la investigación, en concreto de eh, eh, Carlos Loret, eh, pero eh, pues no no se desmintió ni un solo dato, y eh, efectivamente el estilo de vida que, que manifiesta la pareja del de, de hijo mayor del presidente es un estilo de vida pues ostentoso, este, eh, ahora sí que digamos cada quien sus gustos. Eh, ella tenía un estilo de vida así, ¿no? Que además contrasta con lo que ha venido eh, pre predicando y pregonando el presidente de la república de, de, de austeridad, de llevar una vida eh, con lo básico, ¿no? Eso, digamos, a, para nosotros nos pareció un elemento, un primer elemento informativo eh, valioso, decir que hay una contradicción entre lo que dice el presidente y eh, cómo actúa su hijo mayor que, que no tiene nada que ver con, con, la, eh, con la humildad digamos con una vida eh, humilde sino más bien ostentosa y esto se veía ya en la vida normal de, de, de la pareja del de, de hijo mayor entonces efectivamente pues parece que es una eh, mujer de, de recursos una mujer una profesionista vamos a decir exitosa en el ámbito petrolero y ese es un segundo punto que a nosotros nos llamó la atención y que vimos materia periodística de un, un potencial conflicto de interés por las actividades eh, 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 como profesionista que ya había tenido realizado como representante de compañías petroleras, algunas de las cuales son eh, eh, proveedoras del gobierno de México. Digamos, ahí hay un, un potencial conflicto de interés y también volteamos a ver ese punto, ¿no? Entonces, efectivamente, es una mujer con, con éxito, una mujer, una profesionista, este, eh, eh, con carrera, con trayectoria en el ámbito petrolero y probablemente eh, los recursos hayan provenido de ahí en el caso de la segunda casa que adquirieron, porque insisto, la primera no pertenecía a ellos, sino eh, eh, pertenecía a un alto directivo de un eh, de una compañía proveedora del gobierno de México.
4: Eh, la, espos ¿La esposa o la pareja, entonces, Carolyn Adams, es ejecutiva del negocio petrolero?
27: Ha sido ejecutiva. Eh, no pudimos documentar que en este momento lo sea. La última eh, operación que nosotros vimos fue en el transcurso de 2018 mil ¿sí? dieciocho, Ella participó en las rondas petroleras y hay por ejemplo, hay un video que ella hizo circular en sus redes sociales eh, eh, donde ella celebra la asignación de una eh, recordarán la, la ronda de, de, de explotación petrolera Shell. para Shell, para la Ajá. compañía Shell. Ella celebra e incluso en sus redes dice un gran trabajo, dando a entender sí. que estaba ella trabajando eh, o, o gestionando eh, eh, cuestiones para Shell. Esto eh, estamos hablando 2018, cuando todavía era el gobierno de Peña Nieto, pero cobra relevancia porque no hay que olvidar que Shell... Fue la empresa que le vendió la, la refinería, una refinería ubicada en Houston, precisamente, a Tenex. ¿sí? Y es una, una transacción concretada ya en este gobierno en enero del presente año. Entonces, si ella fue en su momento eh, eh, gestora o ejecutiva de Shell, pues eh, eh, llama la atención que ahora el gobierno de México haga negocios con esta misma compañía. No estoy diciendo que ya haya sido la gestora, pero sí despierta muchas suspicacias y movería incluso en indagatoria para tratar de determinar si hay o, eh, conflicto de intereses o posible incluso tráfico de influencias, ¿no? Porque hay algunos indicios que la autoridad no debería dejar pasar.
4: Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, gracias por tomar nuestra llamada.
27: Gracias a ustedes, un saludamos.
5: Gracias, muy buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes.
28: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto, amigos, saludarlos en este momento porque vamos a platicar con el doctor Francisco González, gerente médico en Grunendal de México, SADCB. Nos va a hablar de los estudios llevados a cabo en la Universidad de Basilea en Suiza y otro de manera independiente en la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Buenos días, doctor. ¿De qué se Hola. tratan estos estudios? Adelante.
7: Gracias, Sergio Lupita. Un saludo al auditorio. Bueno, se trata de dos estudios que lo que hicieron fue estudiar cómo interferir con los mecanismos de infección que utiliza el virus SARS-CoV-2 a través de utilizar un inmunoestimulante, un lisado bacteriano, y se encontró que hay un efecto benéfico ya que eh, en estos mecanismos que utiliza el virus, que son clave en el control de la infección y que utiliza el virus para unirse y entrar a las células, este inmunostimulante inhibe fuertemente la interacción de la proteína S, que es la llave de, que utiliza el virus para abrir la puerta y poderse meter a las células, en células de experimentación. Y esos hallazgos fueron este, verificados en estos dos estudios. Doctor, ¿esto acabaría con la COVID-19? Es un gran avance en el conocimiento científico. Eh, por supuesto que esto no acabaría con, con el COVID-19 porque se requieren estrategias que se vayan complementando y esta es una de ellas. ¿Y por qué hay más contagios en esta cuarta ola de la pandemia de COVID? Eh, muy sencillo, porque eh, las nuevas variantes que empiezan a predominar es porque tienen más afinidad, es decir, se se pegan mejor a las células y esto permite que estas nuevas variantes puedan diseminarse e infectar a más personas más fácilmente independiente del estado de vacunación o de haber padecido previamente. Es decir, tienen una ventaja que las hace más contagiosas.
28: ¿Y cuál es la principal indicación para este inmunoestimulante del cual nos está platicando?
7: Sí, eh, tiene mucha experiencia en México y en varios países. Se utiliza como una inmunoterapia, es decir, que actúa en el sistema inmune y su principal indicación es prevención o profilaxis de infecciones respiratorias recurrentes, exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica y también ayudante en infecciones respiratorias agudas. Esas son sus principales indicaciones.
28: ¿Y cómo se puede adquirir actualmente este inmunoestimulante que nos está platicando? Pues tiene buenos resultados.
7: Eh, lo más importante para el público es que sepan que este es un medicamento de prescripción que tienen que acudir al médico y el médico después de evaluar su caso decidirá eh, qué producto o qué medicamentos son los que son más convenientes y les extenderá una receta y entonces podrán ir con la receta a cualquier farmacia a conseguir el medicamento. Díganos, doctor,
28: ¿se realizará algún estudio clínico ¿De OM85 en COVID-19 como fase aguda o profilaxis?
7: En este momento no, no tengo yo conocimiento que se estén realizando, pero sería la siguiente fase de los estudios que yo acabo de comentar. ¿Y este
28: medicamento cuenta ya con suficiente existencia disponible a nivel nacional?
7: Sí, por supuesto. este Todo depende también de, como sabemos, eh, se controle a través de una receta, el, el adecuado suministro de este producto para los pacientes que lo necesitan. Muy bien.
28: Doctor Francisco González, eh, conclusión, algo más que quiera agregar
7: en este momento a lo que hemos estado platicando. Sí, que este es un gran avance que abre nuevas puertas hacia alternativas complementarias para ayudarnos a tener más, más opciones de cómo nosotros nos podemos defender mejor, y en este estudio claramente se demostró que al activar este, este medicamento, nuestras células, hace que los receptores, es decir, las puertas de entradas para este virus, se disminuyan de manera muy importante. Por lo tanto, el virus, aunque tenga una llave más afinada... Este, que sea más afín a estos receptores, si le disminuimos nosotros en nuestras células menos posibilidades de que se pueda unir, bueno, esto puede limitar la infección por este virus SARS-CoV-2, ya que estamos interfiriendo con los mecanismos que utiliza el virus. Perfecto. Doctor
28: Francisco González, gerente médico en Grunendal de México, SADCB. Muchísimas gracias por esta explicación y esta conversación con el público de Sergio y Lupita.
7: Un
4: gusto, un saludo para todos.
28: Gracias, buen día. Continuemos con Igualmente. ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Gracias a Mónica Reyes. Y vamos con otros temas. Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia se pronunciaron a favor de la propuesta de eliminar la parte de la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato que infiere la ratificación del presidente López Obrador. Este lunes comenzó la discusión del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero el debate no concluyó debido a lo que se dijo era una falla en el aire acondicionado en el salón de plenos. Se reportó presencia de humo en uno de los ductos. El debate comenzó con la exposición de Pardo Rebolledo, quien propuso invalidar parcialmente la pregunta porque se for formulan dos cuestionamientos. La, pre la pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser, ¿está de acuerdo o estás de acuerdo en que Uh, y poner el nombre de Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos mexicanos Se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo, indica la fracción quinta del artículo 19 impugnada. Lo que está pidiendo Pardo Rebolledo es que se quite la parte que dice que siga, ya que esta es una consulta de revocación y no de ratificación de mandato. Son las ocho con cincuenta y un minutos.
2: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la manzana red, golden o royal gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Hiper y super. Mario Miranda,
5: cuéntanos dónde andas.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Pues para informarles a los amigos automovilistas que circulan por la avenida Insurgente Sur, te encontraremos rezagos en la circulación a la altura del estadio Ciudad Universitaria. Y es que este día continúa la tercera dosis de vacunación en adultos de 40 a 49 años de las alcaldías Coyoacán, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, por lo cual la vialidad es complicada al llegar a este punto. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección al anillo periférico, así como a Barranca del Muerto. Avillán Universidad presenta carga vehicular de Miguel Ángel de Quevedo a Riachuro Busco y finalmente el eje 2 Gabriel Mancera con transito lento de universidad al eje 4 Chola. El Grupita, seguimos pendientes.
5: Gracias, Mario.
20: Buenos días. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la manzana Red
2: Golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Hyper y Super.
4: Hace unos minutos Tom Brady, el jugador que ha ganado siete torneos del Super Bowl, acaba de anunciar ya formalmente su retiro. Eh, dice en un comunicado en Twitter, mi carrera como jugador ha sido una aventura maravillosa y más allá de mi imaginación, llena de subidas y bajadas. Cuando estás en esto todos los días, no quieres que termine de ninguna forma. Conforme me siento hoy aquí, sin embargo, y pienso acerca de todos los grandes jugadores y coaches con los que he tenido el privilegio de jugar, ya sea en contra de ellos o con ellos, la competencia ha sido ha sido eh, fiera y ha sido muy profunda, así, así nos gusta, pero las amistades y las relaciones son tan, son tan uh, feroces y tan profundas. Voy a recordar y voy a eh, y voy a amar estas estos recuerdos y voy a regresar a ellos mucho. Me siento como una de las personas más afortunadas del mundo. Y bueno, pues uh, vamos vamos con vamos con una mención. Son las 8.54. con Vamos a una pausa y regresamos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
21: You're not here And there's no one to blame But the drink in my wandering hands Forget what I said It's not what I meant And I can't take it back I can't unpack the baggage left What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want to I'm falling again. I'm falling again. I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm so?
4: escuchando música interpretada por Harry Styles esto se llama Falling cayendo
5: y nos dice Isaura García wow, le hicieron el día a mi hija Girl Engineer con la música de hoy, One Direction, en Sergio Lupita, más por Happy Birthday, Harry, hasta yo las canto y me gusta su música, abrazo a todos, mañana Harry solo, posata. bueno, pues ahí están las fans, y el medio digital Monitor Michoacán informó que este lunes fue asesinado su colaborador Roberto Toledo, cuando se encontraba en el municipio de Zitácuaro, Paula Mendoza, nos tienes toda la información, te escuchamos, buenos días.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita y el auditorio que nos escucha esta mañana de martes. Comentarte que, el, como bien señalabas, el colaborador del de medio de comunicación Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado a balazos la tarde del pasado lunes al interior de las oficinas de la redacción del medio local ubicado en el municipio de Citácuaro, al oriente del estado de Michoacán. A través de un video, el director de Monitor Michoacán, Armando Linares, denunció la ejecución de su colaborador, quien presuntamente fue asesinado por tres varones que escaparon en una camioneta luego de cometer el crimen. Precisó que, bueno, a, a desde hace al menos un mes, a la redacción de dicho medio de comunicación comenzaron a llegar amenazas por parte de presuntos funcionarios del Ayuntamiento de Zitácuaro debido a publicaciones de notas periodísticas que evidenciaban presuntos actos de corrupción al interior de la Dirección de, la, de, la, de Seguridad Pública del municipio ya señalado. Eh, a través de este video que señalamos, eh, el reportero, el periodista eh, dueño de Monitor Michoacán, señaló que, bueno, Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que le dispararon de manera ruin y cobarde. Nosotros no estábamos armados, nuestra única defensa es una pluma y una libreta. En este sentido, el presidente aseguró conocer quién fue el, el actor intelectual del asesinato de Roberto Toledo. Ello, pues, como señalamos, en un momento tras recibir distintas amenazas, además de acusaciones de que dicho medio de comunicación se encontraba coluido con el crimen organizado, todo ello, bueno, se acusó que estuvo gestado desde la, en la presidencia municipal de Jital bueno, En este sentido, el comunicador prometió llegar hasta las últimas consecuencias en nada de dar justicia a los familiares de Roberto Toledo y afirmó que la información en contra de quienes, bueno, gestaron esta agresión continuará fluyendo debido a que el deber de su medio de comunicación es informar a la sociedad michoacana. En este mismo sentido, señalar que Roberto Toledo es el cuarto periodista designado en, Micho en México en lo que va a 2022 sumándose a las ejecuciones de Lourdes, Lourdes Mendoza y Margarito Martínez en Tijuana y de José Luis Gamboa en Veracruz. Esta será la información de Michoacán, de Lupita.
5: Muy bien, Paola, muchas gracias, buenos días. Muy buenos
0: días.
4: Bueno, el, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, Primero eh, ofreció un mensaje de Twitter que decía que el gobierno de México condena el asesinato del periodista Roberto Toledo del portal Monitor Michoacán. Después, cinco horas después, emitió otro, pues otra información en Twitter que decía, de acuerdo con investigaciones judiciales, el ciudadano Roberto Toledo, asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Vale la pena señalar que, pues que el propio el propio medio monitor Michoacán sí señala a Roberto Toledo como colaborador de esa, de esa emisión digital de esa publicación Así es. digital.
5: Pues sí, ha, ha mencionado que era colaborador, que sí hacía notas y que había recibido amenazas tanto él como el medio.
4: Así es, bueno, pues ahí está lo que dijo Jesús Ramírez Cuevas Y lo que dice el medio el monitor Michoacán Adelante Lupita
5: Bueno, pues vámonos a los deportes
19: Extra, extra, por fin buenas noticias, extra
3: La micro deportiva Que elegancia a la de Francia
5: directamente con la información importante de la micro deportiva porque hay información relevante. Tom Brady, cuéntanos Julio Romero.
29: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos días, qué gusto saludarles, amigos del auditorio. Efectivamente, que sí, que no, que son mentiras, que son rumores. Bueno, hace unos cuantos minutos, a través de sus redes sociales... El legendario, sí, hay que decirlo, el legendario mariscal de campo Tom Brady anuncia su retiro ya de manera oficial del fútbol americano de la NFL después de siete anillos de Super Bowl. Agradeció, por supuesto, a todos los fanáticos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los fanáticos de los bucaneros de Tampa Bay con los que consiguió un anillo. En fin, pues se va se va un grande, sin lugar a dudas, eh, con Tom Brady me parece que no hay puntos medios, mi querido Sergio estarás de acuerdo conmigo. O se le quiere
4: o se le odia.
29: No hay puntos. Me parece que no hay puntos. Pero medios hasta con Tom los Brady. que lo
4: odian tienen que reconocer que es uno de los mejores mariscales de campo de toda la historia. Y el año pasado, los 44 años. Fue el que mejores cifras tuvo.
29: Y este año también tuvo un temporadón. Con, sí, a eso me refiero Bucaneros. el año pasado, ah, okay, el 2020, okay, sí. Bueno, el la, que la temporada, es, claro. es cierto, la
4: temporada que va, que va sí, a concluir sí, en sí, este eh, Super Bowl.
29: Sí, la verdad es que tuvo números extraordinarios, pero eh, pues la verdad es que también el equipo de los Bucaneros va a tener varios agentes libres. Eh, el equipo, de alguna manera, va a estar como
4: medio desmantelado. Yo creo que todavía tenía un añito más. Pero, pues, pues ahí pues, si fue el mejor en el año que acaba de concluir o que está concluyendo, pues yo creo que sí podíamos <risa> esperar que fuera <risa> sí, uno de los top. Sí, five sí, este la verdad es que año. sí. Pero bueno, pues ahí está la, la
29: decisión. La decisión sí, sí. Eh, su familia, por supuesto, influyó mucho. Giselle Monsen pues ya, ya le pedía que, que se retirara porque la verdad es que también eso de las conmociones y siempre demás, es un riesgo ya no está, ya no
4: está fácil, ya los y más a los 44 años Va a tener 45, 45 años 45 es un chamaco, pero pues ya para recibir ya, <risa> ya un no chamaco está. para casi cualquier cosa, menos para <risa> ser coreback de la NFL
29: exactamente, pues adiós, adiós Tom Brady anuncia su retiro ya de manera oficial a través de sus redes sociales bueno, también la Federación Mexicana de Fútbol en otras cosas informó que Héctor Moreno de Monterrey y Luis Rodríguez de Tigres causaron baja del tricolor para el duelo de este miércoles ante Panamá en el Estadio Azteca. Ambos jugadores recibieron tarjeta amarilla en el duelo ante Costa Rica y acumularon su segundo cartón, por lo que deben de cumplir un juego de suspensión que pagarán el día de mañana. Sin perder el tiempo, el equipo que es dirigido por Gerardo Martino comenzó con los entrenamientos para este duelo prácticamente obligados a la victoria si quieren si no quieren complicarse aún más la calificación a la Copa del Mundo de Qatar prácticamente juego de vida o muerte ante Panamá el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca otro evento privado otro evento privado de la Federación Mexicana de Fútbol solamente habrá por ahí de 2000 aficionados que pues tendrán que bajar la aplicación etcétera 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 bueno y luego de causar baja del Getafe allá en España el delantero José Juan Macías Regresa a nuestro país con las chivas para lo que resta aparentemente del presente torneo de clausura El cuadro tapatío hizo el registro correspondiente y el jugador estará utilizando el número 32 en la camiseta En caso de que no se concrete algún traspaso a Europa o en la propia MLS allá en los Estados Unidos JJ Macías disputó solamente 8 duelos entre Liga y Copa del Rey sin mucho éxito por lo que fue dado de baja. Así las cosas con el famoso JJ Macías, que aparentemente regresa a jugar con las Chivas. Y el mediocampista peruano, Pedro Aquino, de las Águilas del la América, fue operado con éxito de su pie izquierdo, después de sufrir una lesión con su selección en la presente fecha FIFA. Ahora el tiempo de recuperación será entre mes y medio y dos meses dependiendo de la evolución. La intervención se llevó a cabo en un hospital al sur de esta capital, así es que baja para las Águilas del la América con este mediocampista peruano Pedro Aquino. Pues no malas, malas noticias para el conjunto americanista. En otras cosas, en otras cosas, los charros de Jalisco blanquearon cinco carreras por cero a los criollos de Caguas de Puerto Rico para poner sus números en dos ganados y dos perdidos en la serie del Caribe de Béisbol y mantienen vivas sus posibilidades de avanzar a las semifinales allá en la República Dominicana después de perder en el arranque de esta serie. La novena mexicana ha ajustado en el bateo, pero sobre todo en el picheo y eso los mantiene con buenas esperanzas, destacó el manager Roberto Vizcarra.
12: Un 20 entradas que no nos han
18: notado a carrera, eso habla muy bien de nuestro tíceo. El día de hoy se agarraron muchos mejores turnos, sobre todo con gente en base. Era muy importante pegar primero, gracias a Dios, un gorrón de Esteban nos da la oportunidad de hacer dos carreras en la primera entrada que nos da mucha confianza sobre todo a Nick de, de estar con ventaja, después viene otros dos carreras en la tercera o cuarta
29: entrada
21: pues con más confianza eh, podemos manejar el, eh, el resultado
29: 20 entradas 20 entradas llevan los charros de Jalisco sin recibir carrera la verdad es que ha sido una muy buena labor de todos los pitchers, ayer Nick Stroke se llevó la victoria, pues mucha suerte para estos charros para el día de hoy, que de ganar su juego, pues estarán avanzando a las semifinales. Y luego de su triunfo en el abierto de Australia, el tenista español Rafael Nadal se mantuvo en la quinta plaza del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, listado que sigue siendo encabezado por el serbio Novak Djokovic. Luego del primer Grand Slam del año, el avance más significativo fue el del italiano Matteo Berrettini, que ascendió al sexto lugar. Djokovic se encuentra por delante del ruso Daniel Medvedev, que perdió la final, y del alemán Alexander Zverev, los tres primeros lugares. En la WTA, en las damas, la australiana Ashley Barty eh, está cómodamente en la cima, por delante de la bielorrusa Harina Zabalenka. Se fue ya eh, el primer Grand Slam del año. ...en el mundo del tenis... ...en otras cosas... ...los guerreros de Golden State... ...superaron 122 a 108... ...a los Rockets de Houston... ...con 21 puntos de Stephen Curry... ...en poco más de 10 minutos... ...en el último cuarto... ...y en actividad del básquetbol de la NBA... ...impresionante Stephen Curry... ...ni siquiera terminó el cuarto cuarto... ...y se fue en ese periodo con 21 puntos... ...en otros resultados que llamaron la atención... ...en la jornada del lunes... ...el Thunder de Oklahoma 98-81... ...sobre los Blazers de Portland... Los Celtics de Boston vencieron 122 a 92 al calor de Miami en un juego bien apretado. Los caballeros de Cleveland 93 a 90 sobre los Pelícanos de Nueva Orleans. Nos acercamos ya al juego de las estrellas que prácticamente marca la mitad de la temporada del próximo 20 de febrero en Cleveland. Y por lo pronto los líderes, los líderes en la división este, los Toros de Chicago... El calor de Miami y los 76 de Filadelfia están como líderes en el oeste. Los Soners de Phoenix que por cierto tienen el mejor récord de toda la campaña. 40 triunfos y 9 descalabros. De los guerreros de Golden State y los Grizzlies de Memphis encabezan el oeste. La conferencia del oeste en la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos. Muchísimas gracias. Julio Romero.
4: Bueno, y vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Adelante, Antonio.
9: Sergio Lupita, buenos días. Al menos doce menores de edad fueron detenidos en la comunidad de Ojo de Agua, en Zamora, Michoacán. Este domingo formaban parte de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo reconoció el presidente en la mañanera del último día de enero de este año. Antes, el viernes, los restos de una bebé recién nacida fueron hallados dentro de una bolsa de plástico en el sistema para el manejo de desechos en Salinas, Victoria, Nuevo León. Además, Jalisco, Durango, Guanajuato, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Sinaloa y otras entidades reportaron diferentes delitos que involucran a menores de edad. Estas situaciones se suman al caso del pequeño Tadeo cuyo cuerpo fue exhumado y abandonado en el penal de San Miguel en Puebla el pasado 10 de enero y marcan un arranque de año difícil para la seguridad de la infancia mexicana. Por ello, la organización Save the Children hizo un llamado de alerta a las autoridades del país de todos los niveles y exigió que se aplique un programa de emergencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la organización que tiene más de cien años dedicada a defender la infancia en México, vive un, México vive un proceso de descomposición social grave y profundo que impacta directamente y de maneras inimaginables en la vida, la integridad y la seguridad de los menores. Advirtió que este mes se, que, que terminó se presenciaron desde hechos de discriminación, revictimización, daño a la intimidad, abandono, violencia sexual, desaparición, lesiones y el homicidio de niñas, niños y adolescentes, indicó que lo que tiene la mayor preocupación es que en algunos casos la comisión de estos delitos y las acciones que vulneran los derechos de los menores cuentan con la autorización, protagonismo o complicidad de las instituciones del Estado o inclusive son ignorados por las propias autoridades. En estos casos cabe recordar la adopción de fin de semana del pequeño Emilio que protagonizó la pareja formada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez y la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso del pequeño Tadeo de no iniciar su labor protectora porque no había queja formal, acción que fue condenada por organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, el panorama para los menores mexicanos es alarmante en realidad y no se resuelve solo con el fortalecimiento de valores como aconsejó el presidente ayer. De acuerdo con Save the Children, que trabaja en México desde 1973, durante 2021 se registraron 27.772 delitos en contra de niñas, niños y adolescentes. El año pasado se cometieron siete homicidios diarios de menores de edad, nueve feminicidios mensuales, 37 niñas y niños sufrieron violencia física cada año. Además, el, los reportes de violencia interfamiliar en este segundo año de la pandemia llegaron a doscientas mil víctimas. Esto es 83 por ciento más con respecto a 2015. Por eso la organización consideró que es urgente el fortalecimiento de sistemas integrales de protección a niños, niños y adolescentes, así como las capacidades institucionales para garantizar la pronta impartición de justicia y la aplicación de medidas para que no se repitan estas violaciones. Así el panorama,
4: Sergio, repita. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buenos días.
5: Buenos días. Y este lunes se llevó a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Y de este tema vamos a platicar precisamente con Marta Bárcena, embajadora, columnista del Heraldo de México. Y embajadora, me gustaría preguntarle, eh, para empezar, sobre unas declaraciones que daba ayer el embajador ruso que rechazaba que su país desee invadir Ucrania y acusó a Estados Unidos de fomentar la histeria. ¿Todo es culpa de los Estados Unidos si los rusos están tranquilos y si los rusos
15: no tienen otras intenciones? Mira, yo creo que lo que vimos ayer en estas declaraciones del embajador ruso eh, es muy significativo, puesto que eh, dejó claro que por el momento, y digo por el momento, Sí. Rusia no piensa invadir Ucrania. Eh, yo creo que las declaraciones ayer en el Consejo de Seguridad vimos una Rusia a la defensiva. Eh, vimos una Rusia en donde la mayoría de los otros estados miembros del Consejo y los que participaron aún no siendo estados miembros eh, dejaron claramente fijada su postura de que cualquier movimiento militar de Rusia en territorio ucraniano, violaría la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Y la mayoría eh, reiteraron la integridad territorial de Ucrania, que quiere decir que, en alguno, que, to, que ninguno reconoce la anexión que hizo Rusia de Crimea en 2014. Entonces, cuando tú estás contra la pared, como el caso de ayer, que quedó claro que Rusia quedó bastante eh, aislado en el Consejo de Seguridad, pues respondes eh, tratando de voltear la situación y responsabilizando al otro. Ahora, ¿eso quiere decir que Estados Unidos y la OTAN tengan toda la razón? No, yo creo que también hay una falta de eh, comprensión o una falta eh, de, sí, de comprensión de las preocupaciones de seguridad de Rusia, ¿sí? Eh, el, la verdad es que la reunión de ayer y el debate sobre Ucrania fue una lección de diplomacia y fue es, es algo que hay que analizar con mucho cuidado por todos los conceptos que ahí se manejaron y que van a afectar eh, y que ya están afectando cómo estamos viendo las relaciones internacionales en esta segunda ...década del siglo XXI, Lupita.
4: Marta, el presidente Putin de Rusia... ...en distintas ocasiones ha señalado... ...que Ucrania históricamente pertenece a Rusia... ...esto es lo que ha generado pues miedos también en este sentido. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué tanto nos puedes decir de esa historia en común... ...que tienen Ucrania y Rusia?
15: Yo creo que es una historia en común que es totalmente real... ...de hecho, eh, muchos historiadores y
4: así... y
15: ...creo que así se apega a la verdad consideran que la fundación de lo que será después el Estado ruso se llevó a cabo en Kiev, ¿sí? eh, que esa fue la primera capital pero esto fue hace más de 800 años Sergio, es como si, eh, si nosotros ahorita reclamáramos que eh, tenemos el derecho como si México reclamara decir hasta Nicaragua porque hasta ahí llegaba la influencia del Imperio Azteca, todo es entonces eh, debe pertenecer a México. No, sí. Eh, eh, entonces, sí es cierta este, este, es cierto este vínculo histórico entre Rusia y Ucrania, pero también es cierto que las naciones evolucionan y van adquiriendo una identidad propia. Y justamente eh, eh, leyendo varios artículos eh, de relaciones internacionales, ves que la anexión por parte de Rusia de Crimea tendró el nacionalismo ucraniano, la diferenciación de Ucrania con respecto a Rusia.
5: Embajador, ayer veía unos eh, videos de la Deutsche Welle donde se aprecia mujeres que están preparándose porque dicen que ellas quieren defender su territorio. Usted en su columna decía que o escribe que queda claro que no habrá solución militar al conflicto, pero que alcanzar acuerdos no va a ser nada fácil.
15: Así es, Lupita. Yo creo que eh, la reunión del Consejo de Seguridad y las conversaciones que siguen entre Rusia, la OTAN, Estados Unidos y una Francia muy activa también, eh, nos hacen ver que por el momento no va a haber un conflicto militar. Creo que hay conciencia de que no puede haber una solución militar al tema, pero también vemos que eh, las diferencias en cuanto a la concepción de temas como esferas de influencia que Rusia sigue argumentando en cuanto al tema de una concepción integral de seguridad que para Rusia es que ya no haya expansión de la OTAN hacia, a, hacia el flanco oriental de Europa, en tanto que, eh, eh, digamos, la Europa Occidental y Estados Unidos def defienden el derecho soberano de cada país a, a adherirse al tratado y a los mecanismos de seguridad que consideren convenientes, pues nos indican que todavía hay un abismo eh, en, en las posiciones de uno y otro lado. Por eso digo que no va a ser fácil, y ayer fue muy curioso en el Consejo como varios países como India, que se abstuvo al principio de que se llevara a cabo la, la, la reunión, y otros fueron favoreciendo mecanismos de diálogo en los que Estados Unidos no tiene una presencia tan, tan fuerte. Uh
4: -huh. Marta, sí. Marta, ¿tú piensas que va a haber una guerra en Ucrania?
15: No, no por el momento. Eh, nunca podría descartar un conflicto militar en el mediano y largo plazo, pero creo que por el momento no la va a haber, y, pero sí creo que las negociaciones van a seguir siendo muy, muy duras y muy difíciles.
4: Bueno pues muy yo bien, quiero... pues
5: embajadora, como siempre le agradecemos que pueda platicar con nosotros muy
15: buenos días, buenos días, Lupita, buenos días, Sergio y el auditorio
4: bueno, pues eh, así así está realmente in, muy, muy inquietante lo que está pasando. hay cien mil tropas rusas en estos momentos apostadas en torno en torno a Ucrania. Bueno, vamos al Reino Unido. Una investigación sobre las fiestas en la residencia del primer ministro británico Boris Johnson durante el confinamiento por COVID eh, señaló, señaló ayer que algunas no deberían haberse realizado, que hubo graves faltas en el liderazgo y juicio en el seno del gobierno, así como un excesivo consumo de alcohol. Johnson se enfrenta a la más grave amenaza a su cargo de primer ministro por las fiestas en el número diez de Downing Street, la sede del gobierno británico, y el informe que ha emitido la funcionaria Sue Gray tiene el potencial pues de poner fin a su mandato Algunas partes del informe sin embargo No se han publicado debido a una investigación De la policía en curso Lo cual pues, podría permitir a Johnson Sobrevivir el escándalo Hasta el momento el líder conservador Ha logrado superar los llamados De la oposición y de algunos Miembros de su propio partido Para que, para que dimita Argumentando que la gente tenía que esperar El informe Son las nueve con Vamos a una pausa y regresamos
21: what if i'm out what if i'm someone you won't talk about i'm for
20: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la manzana Red
2: Golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
4: escuchando a Harry Styles esto se llama Lights Up está cumpliendo años este muchacho, 28 años
10: Bueno
5: pues, hay que mandarle su abrazo, ¿no? A este muchacho Oye, nos dice una persona del auditorio, muy buenos días, Lupita y Sergio, saludos desde Guadalajara, Jalisco, para comentar que nuestro presidente no quiere escuchar a nadie, para él todo lo que hace, y dice, está bien, nunca va a reconocer sus errores, así no se puede, se cree Dios.
4: Y dice, dice otra persona, este... Buenos días, los escucho todos los días desde el lugar donde trabajo el Hospital Nacional Homeopático atentamente Rosario Mendoza.
5: Uy, de, de, de polémica que se armó este tema de la homeopatía. Así Oye. Es. Este, vamos a, a platicar de otro tema que también tiene que ver con, pues, una cosa que nos preocupa mucho. De acuerdo con el INEGI, en el primer semestre del 2021, la primera causa de muerte en el país y en 20 estados de la República fue el COVID-19. Vamos a platicar con el doctor Rafael Lozano, investigador del Instituto para Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, a quien agradecemos que nos tome la llamada esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal, eh, Lupita? Buenos días. Buenos días,
4: Sergio. Gracias, doctor.
5: Eh, doctor, ¿pueden aumentar eh, el, evidentemente las defunciones a causa de la pandemia? Se nos ha dicho que la nueva variante Omicron pues ya no es tan agresiva, pero aún así eh, podemos esperar que el número de defunciones sea muy alto y que siga siendo la principal causa de muerte.
11: Mire, mire Lupita, hablar de, de muertes en la pandemia... Se ha, se ha normalizado. Todos los días los medios de información dan cuenta de reportes sobre decesos por COVID en todo el mundo y en México. Y, y ese es el tema que que nos, que nos convoca. El reporte de Inegi, que salió publicado el 24 de enero de este año, este pues no son buenas noticias. Porque ellos dicen que contando, usando los certificados de defunción... Eh, no el sistema de vigilancia que utiliza la Secretaría de Salud. Utilizando los certificados de defunción y las actas de defunción, ellos encuentran que dentro de las 559 mil muertes que sucedieron en los primeros seis meses de 2021, 145 mil estaban relacionadas con COVID. Eh, son muchas, una de cada
4: cuatro. El, eh, antes había muchas muertes de influenza, pero las muertes del COVID son mucho mayores, ¿no es así?
11: Sí, completamente, Sergio. El, eh, la, la, las muertes por influenza nunca han llegado a estas, a estas dimensiones, más allá de la epidemia que hubo a principios del siglo pasado eh, de la mal llamada fiebre española. Pero regularmente el, el, el panorama de, de mortalidad está dominado por enfermedades crónicas no contagiosas. Eh, en el caso de México y en muchos países del mundo, las enfermedades del corazón, la diabetes, las enfermedades del riñón, eh, algunos cánceres. Eso es lo que domina, este es este es una cosa muy diferente, una situación muy distinta.
5: Doctor, si hubieran, eh, eh, yo sé que, que lo hubiera no existe, no podemos regresar el tiempo, pero eh, si, si se eh, hubiera tenido más experiencia, si se si hubieran aplicado eh, eh, pues tomando en cuenta lo que ya había pasado en eh, pues países de, de, de Asia o en Europa, hubiéramos tenido resultados distintos acerca de la mortalidad en otros países.
11: Sí, no, de, definitivamente, Lupita. Este, el, el resultado que tenemos es la consecuencia de cómo de cómo se ha manejado eh, la pandemia desde la perspectiva. Eh, nacional y las perspectivas eh, locales, eh, definitivamente. Y sí, se pudieron haber evitado muertes. ¿Cuántas? ¿Cuántas lo podemos atribuir a, a, a la situación del manejo de la pandemia? Es, es difícil. Por ejemplo, lo que está diciendo el Inegi es que en enero de 2021 hubo una una ola muy alta de, 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 de muertes, y apenas estábamos empezando con la vacunación. Ustedes recordarán eso. Y eso es, es la misma variante ancestral la que genera esa, esa mortalidad. Si nos vamos a junio del año pasado, que eso no está en el reporte de Inegi, pero yo se lo digo, eh, era la, la variante Delta, que a pesar de que ya había vacunación, Volvió a causar una importante mortalidad. Ya en el caso de la variante Omicron, que no es tan letal, lo que nos está ocasionando es un fuerte impacto en el número de casos y por lo mismo con un serio efecto económico, porque la gente no puede ir a trabajar porque está enferma. Este, entonces, sí son diferentes situaciones las que nos está mostrando la pandemia. Pero regresando a su pregunta, ¿cuántos se pudieron haber evita evitado? Eh, la, la cantidad la, 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 podemos, la podemos estudiar con, con cuidado, pero lo que sí le puedo decir es que sin, sin Omicron, perdón, sin, sin COVID, hubiera habido uh -huh. 110 mil 110, muertes eh, menos en este en el primer semestre de 2021, si no hubiera habido epidemia.
5: Pues, qué, qué, qué triste, qué triste, porque sí hay mucha gente que pues, perdió un ser querido, que está lamentando la pérdida de alguien cercano. Doctor, le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Mucho gusto,
11: Lupita, mucho gusto, Sergio. Hasta luego.
5: Hasta luego. Gracias, doctor. doctor Rafael Lozano es investigador del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.
20: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la
2: manzana Red Golden o Royal Gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. Válido vale, bueno, en y Super.
21: Me de él.
4: 25 de febrero en la arena Ciudad de México, la nueva etapa del 90s Pop Tour. Tenemos a Linda Tomás cantante en la línea telefónica. Linda Tomás, cuéntanos qué podemos escuchar en, esta, en este Pop Tour de los 90.
30: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por este espacio para pues invitarlos no para este Noventas Pop Tour, como ya bien comentaba, nos vamos a presentar este 25 de febrero en la Arena Ciudad de México con la cuarta edición del 90 Noventas Pop Tour ah, eh, con este nuevo talento, ah, está Nato Roja, Benibarra, Erick Rubín, Magneto, eh, JNS, Cabá, Sentidos Opuestos ah, y una servidora también por ahí, ah, listos para pues entrar en todo este mood de la de la nostalgia y recordar todos esos éxitos de los noventas.
5: Eh, Linda, como tú dices, recordar y la nostalgia y ahora pues con más ganas de verse todos, ¿no? Después de esta situación que hemos tenido por la pandemia de estar encerrados, de estar aislados.
30: Así es es, es, es muy emocionante el poder de nuevo estar en el escenario, poder reconectar con la gente después de pues tiempos tan difíciles uh, y poder unirnos en una sola voz, uh, dejar aunque sea por unas tres, cuatro horas los problemas en casa, realmente relajarnos y, y disfrutar, no cantar y, y, y bailar y pasarla todos bien.
4: Bueno, pues entonces, esto es este 25 de febrero. Son muchos artistas, ¿no? En realidad, ¿cómo se van a organizar para que esto funcione?
30: Pues, uh, pues ahora sí que Bobo Producciones se ha caracterizado ya por muchos años uh, por uh, presentar este tipo de espectáculo que es maravilloso, gigante y donde siempre hay un montón de sorpresas. Las colaboraciones entre todos los artistas uh, son muy divertidas, donde pues obviamente hay duetos y cantamos este, canciones de cada uno de, de, pues, de nosotros, de nuestras carreras y, y la verdad la pasamos muy bien hay mucha armonía y la química es impresionante
4: muchas gracias linda linda tomás por haber conversado con nosotros
30: al contrario a ustedes muchísimas gracias y, y por el tiempo y ahí los esperamos
5: gracias buenos días
20: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la
2: manzana red, golden o royal gala a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y tomate guaje a 6.80 el kilo. Sí, a solo 6.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de febrero. Aplica restricciones. en equipo y super.
4: Tenemos un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que México ya superó el punto máximo de la cuarta ola de la pandemia de COVID-19.
20: Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, eh, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves.
5: El gobierno de Veracruz envió al Congreso Estatal una iniciativa de reforma al Código Penal para derogar la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad.
4: El gobierno de Estados Unidos informó que ha comenzado a expulsar a Colombia a los migrantes venezolanos que ingresaron de manera ilegal a su territorio. Esto a través de la frontera con México.
5: Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos otorgó su autorización total a la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna, la cual será comercializada con el nombre de Spikevax
4: la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA demandó a una pizzería local de la ciudad alemana de Gießen por violación a sus derechos de autor. El organismo se queja de que la nueva pizza de champiñones de este negocio fue bautizada como Champions League, un nombre similar al famoso torneo de clubes UEFA Champions League. La pizzería aseguró que en lugar de perjudicarla, la demanda le ha ayudado a promocionarse. Ti de ser
7: bravos y e de saber
5: Pues en gira de trabajo por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pese a no haber comenzado las obras en los tramos seis y siete del Tren Maya, se mantiene el compromiso de inaugurar el proyecto en diciembre del 2023 junto con el Aeropuerto Internacional de Tulum. Vamos a platicar esta mañana con Sergio León, el expresidente de Coparmex Quintana Roo. Sergio, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
17: Al contrario, Guadalupe, muchísimas gracias, es un honor estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias.
5: Sergio, platícanos, eh, esta mañana el presidente ha mencionado en sus conferencias de prensa que la ruta todavía no está bien definida. ¿Qué piensan ustedes de, de esto que ha señalado? Eh, había un grupo ya de hoteleros que daban las gracias por haberles hecho caso, pero pues, ¿qué piensan ustedes? Todavía el proyecto no está totalmente definido.
17: Mira, yo dividiría la, esta respuesta en dos partes. La primera, que como quintanarroenses, no solamente los, el, 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 los empresarios, sino también la ciudadanía, estamos sumamente contentos con estos proyectos de infraestructura. La infraestructura siempre genera economía, genera desarrollo. Un destino como Quintana Roo que genera el, entre el 5 y el 6 del producto interno bruto del país reconoce que este tipo de inversiones de infraestructura va a poder provocar mayor y mejor crecimiento. Ahora, en la parte, en, 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 en el otro giro o en el otro, en la otra cara de la moneda, sí ha sido una manifestación eh, constante de los diferentes organismos empresariales y no solamente hablo de Coparmex, sino realmente de todas las asociaciones, colegios, cámaras, eh, confederaciones el que no hemos podido trabajar correctamente y concretamente en cómo se va a desarrollar este proyecto. Empezamos con un tema de renders, con un tema de videos, de imágenes, de proyectos, pero hasta el día de hoy no ha existido un consenso, no ha existido un acercamiento correcto. En algún momento se habló de conformar una mesa de trabajo con diferentes presidentas y presidentes de diferentes organismos para que pudiéramos juntos trabajar en un modelo de gobernanza abierta, que la realidad es algo que ha estado funcionando en el mundo, en el que podamos participar y conocer qué estudios se tienen, qué estudios no se tienen, y pues vaya, vemos precisamente, vemos precisamente este efecto hoy día. Vemos que el no tener los estudios correctos, vemos que el no tener una planificación correcta, pues ha provocado que hoy estemos hablando que hoy estemos hablando de un cambio de la ruta, que hoy estemos hablando que tenemos que demoler lo que ya se había avanzado. Y dentro de las propuestas positivas que nosotros damos es que es muy importante que quien dirija que quien dirija en el estado este esta estos temas de Fonatur debe de ser un quintanarroense, un empresario, una empresaria que conozcan estos temas de los modelos de gobierno, pero que conozcan nuestro Estado, que tenga un reconocimiento empresarial, para que precisamente estos temas no sucedan, para que no tengamos que volver a trazar otra vía y después tengamos que retrasar otra vía, y lo único que significa es un desgaste de la economía del erario público que se conforma con los impuestos de cada uno y cada uno de nosotros, que nos significa problemas de transportación o problemas logísticos que afectan a nuestros casi 20 millones de turistas que recibimos al año en Quintana Roo y que lo único que, 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 que tenemos es
4: afectación para los municipios, para el Estado y para el país. Eh, pero, Sergio, ¿realmente cambia las cosas el que quien, quien conduzca el proyecto sea un quintanarroense en lugar de un tabasqueño?
17: Pues mira, yo creo que algo muy importante, Sergio, aquí es el que pueda conocer realmente cómo está nuestro estado, que pueda conocer realmente las necesidades que, te que tenemos. que Estamos hablando que prácticamente nuestra península está sobre un cuerpo de agua y que vaya, tenemos hoteles impresionantes, tenemos construcciones impresionantes y que sin los estudios correctos, sin, sin conocer la movilidad, pues nos, nos sucede lo que estamos pasando el día de hoy, por ello es de que una propuesta es a alguien que conozca por lo menos los tramos que nos competen a Quintana Roo, que puede estar dirigido con un quintanarroense que además permee la información, permee la comunicación, porque repito, estamos a favor de, de este proyecto, del aeropuerto, del puente de Nichupté, nos encontramos felices, pero no deseamos que sean obras eternas, no deseamos que se gaste el erario público, lo que deseamos es que esto se pueda concretar y que podamos hablar de un 2023 o de un 2024 o un 2025 con estos proyectos finalizados que lo que van a traer es inversión, desarrollo, economía para el Estado y para el país.
5: ¿Qué tanto afectan en estos momentos las obras de turismo a las que te referías hace unos momentos?
17: Pues La realidad es de que la congestión de tráfico, eh, voy a poner como un ejemplo, un turista que viene de Europa, que viene de Asia o que viene de Medio Oriente, después de haber viajado de 12 a 25 horas para poder llegar y poder descansar en su hotel, tenga que en vez de el tiempo normal de transportación de una hora, tenga que recorrer ahora 3, 4, 5 horas, o que tenga que salir antes de su hotel para poder llegar a su vuelo a tiempo, pues al final genera un tema de afectación, y yo creo que es muy importante. Somos un gran destino. La WTTC en el 2018, si no está, si nos, nos, estoy mal, nos catalogó como el primer destino de playa en generar más PIB de todos los destinos de playa del mundo, pero nos pisan los talones. Tenemos destinos como República Dominicana, como Jamaica, Costa Rica, entre otros, que todos los días están compitiendo con nosotros y nosotros debemos de trabajar en el tema de poder ser más competitivos, de tener mejores infraestructuras y que precisamente los turistas que nos visitan salgan con un gran sabor de boca en todos los ámbitos, en todos los aspectos.
5: Muy bien, pues Sergio muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
17: Al contrario Guadalupe, Sergio, un fuerte
4: abrazo y muchas gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego. Son las nueve con cincuenta vamos con Israel Lorenzana. Sergio, muchísimas gracias. Ahora tenemos
16: información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida Valdera. Somos hecho este un recorrido ya prácticamente desde el paseo de la Reforma, la zona de Avenida Juárez, y con dirección a la avenida de Chopultepec, en términos generales, circulación aceptable. Algunos asentamientos a la altura de Arcos de Belén, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección. Hacia la avenida Niños es únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. Sergio,
4: información que te tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
5: Y tenemos información con Mario Miranda. Mario, ¿qué más? Buen día. ¿Qué tal, Sergio, muy buenos
18: días. Pues tenemos información vial de la zona poniente. Nos encontramos en la avenida Revolución al cruce con el eje 7 en Sur Pérez Cuevas. Donde en estos momentos la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Barranca del Muerto o al eje 10 Sur. Avenida Patriotismo, en dirección al viaducto Río Becerra o al circuito anterior, encontraremos buen avance. El viaducto Río Becerra presenta carga vehicular en dirección a la avenida de los Insurgentes, Calzada de Claspan o el aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto, de Calzada de Claspan al anillo periférico encontraremos buen avance.
4: Sergio Lupita, seguimos
5: pendientes. Muy bien, Mario, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
4: Bueno, pues uh, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos. Rápidamente, un vistazo a los mercados. La bolsa mexicana de valores sube 0.2 por ciento, se ubica en 51.435 unidades. El Dow Jones, sin embargo, baja 0.04 por ciento y el Nasdaq sube fuertemente 3.184. El peso 21 con nueve centavos, veintiún pesos con nueve centavos en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo en estos momentos el peso se está cotizando en veinte y y está subiendo seis centavitos.
5: Bueno, pues eh, ha revelado el presidente Andrés Manuel López Obrador una carta del historiador Pedro Salmerón para declinar como embajador de México en Panamá, eh, ha mostrado ya la carta enviada desde el pasado 30 de enero, es lo que se da a conocer, y bueno, también también eh, se habla de la nueva propuesta, vamos a proponer, escuche usted a ver qué le parece Seguramente la ubica porque ha sido muy polémica la senadora suplente Jesús Rodríguez a la embajada de Panamá es lo que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a presentar otra propuesta a ver si la acepta el gobierno de Panamá es lo que concluyo.
4: Nunca, por supuesto, un diplomático de carrera de esos que están preparados para ejercer la función, pero así son las cosas en este gobierno cuando son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Pues se nos acabó el tiempo.
5: Hombre, vámonos, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, que sea buen mes para todos, y mañana los tamales, no se hagan, ¿eh?
4: Bueno, mañana los tamales, entonces, hasta mañana, gracias de todo corazón.
21: Find a way to make it out alive Thought we were going strong Thought we were holding on Aren't we?